0: esperando, así que le doy la bienvenida también a don Daniel Alcoma Enríquez, ¿Cómo está don ¿Cómo Daniel? estamos?
1: Lomo plateado, Giancarlo, Giancarlo Barbayelata, desde Arica, aquí con toda la energía para escuchar a mis queridos bad boys, a todo verdad, este mundo pedegenino que crece, que crece, que está acostumbrado a las batallas difíciles y siempre salimos jugando,
0: amigo querido. Totalmente, así que, oye, vamos a hablar de todo, yo sé que está todo el mundo súper pendiente que vamos a hablar de lo, de lo sucedido hoy no, no vamos a excluir ningún tema ni ninguna opinión así que pero vamos presentando a la banda para que se arme esto y a todo el mundo por favor vayan con el hashtag Laje en Bad Boys, hagamos la tendencia en Twitter se va a ir sumando el equipo de a poquitito así que vamos con, con todo Don Daniel, ¿quién más tenemos en cartelera el día de hoy? Desde
1: Valparaíso, quien llega con toda su inteligencia, sus habilidades en, mat en materia previsional, queridísimo por todo el mundo Genino. desde Valparaíso se conecta, Juan Marcelo Valenzuela.
2: ¿Cómo están, queridos amigos? Grande Alconcito, grande Don Giancarlo, gusto de saludarlo. Aquí poniendo el pecho a las balas, una vez más, respecto de todo lo que está ocurriendo en la constitución. Fíjense esto es política, amigo mío. Estamos haciendo patria, eh, así que aquí vamos a estar explicando todo y dando nuestra visión, por supuesto. Así que con mucha energía. Eso. Excelente. ¿Quién más?
0: Y vamos Don, con, Donald y vamos Trump. Con,
1: con. Mira, voy a decir esta vez no lo voy a presentar. Simplemente voy a decir estas palabras, señoras y señores. En esta noche hablemos con la verdad.
3: Eso. ¿Cómo están, muchachos? Grande, don Franco. Don Franco, tenemos que hablar con la verdad. Primero decirle que han sido, han sido dos jornadas difíciles. Una pena, ¿Ya? una pena. Primero porque, como lema nosotros en el PDG, siempre tuvimos como horizonte Chile, la familia los chileno, las regiones y cada una de las conclusiones. Y lo que vimos ayer fue un tremendo, tremendo... Error y chascar. Porque, a lamentablemente, a través de los votos del pg de tres diputados, se eligió a Vlado Humbertito Mirosevich como presidente de la Cámara de Diputados. Lo cual, no me cabe mal a mí, Vlado, ¿eh? te digo, es un gallo simpático, medio flojito, eh, no, no, no es un nada personal No, no nada personal. personal. Mira, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Central. ¿Cuánto? 580 puntos, normal. Después un magíster en, en eh, diseño gráfico o journalist gráfico en la Universidad eh, Mayor, normal. Ningún se casó con una, con una hija, un general de la aviación, ¿de acuerdo? Mira. mira sí, mira, claro, mira. hay cosas que no saben. Por eso hay que, hay que investigar un poquitito. Un tipo muy bueno, ¿no? la Rechea se llama, un general muy bueno. Piloto de guerra. Y de ahí, por un lado, haciéndole la pata a Piñera y ahora del Frente Amplio. O sea, Voltereta, Voltereta. Pasó es por típico. Todo. Claro, es típico cuiquito, cuiquito revolucionario de zapatillas Nike, Starbucks y iPhone 14. Pero yo creo que le hace mal a Chile. ¿De acuerdo? No es muy inteligente, un tipo normal. Pero va a facilitar que el presidente Boric haga tonteras, ¿de acuerdo? Políticas y económicas y sociales. ¿De acuerdo? O Entonces, sea, por eso creo que es malo para Chile. Y fue apoyado por tres diputados, Ollarzo, eh, Karen Medina y Pulgar. Pulgar no es, no es, eso hay que aclarar, no es del PDG. ¿Ok? Sí. Está avecindado a la, a la caja, la la ¿de acuerdo? Ahora. ¿Cómo llegamos a cometer ese error? ¿Y por qué creo que esto es un error? Es porque todo el PDG tenía claro que no se podía votar por alguien como Vlad Humbertito Mirosovich. ¿Ok? Ellos perdieron. Y él era la, él era la, la, la versión masculina, o, o de no Cariela. sé de Cariola, porque no quiero ofender a Cariola, no sé si será binario. No, no, binaria. pero está bien.
2: Esas está cosas bien, que me confunden, ¿de acuerdo? Bien. Claro, bien. no lo sé. Era vocero, por vocero masculino. Exacto. O sea, la derrota. De hecho, dos, nosotros, dos Franco, la... estuvimos sin diputados
3: en Arica. Estuvimos sin diputados ¿cuánto tiempo? Exacto, y ahora los va a dejar votados. ¿Y por qué creo que Miroslavich es malo para la Cámara? Porque él es octubrista. Él validó, validó la violencia. Él estuvo por la plurinacionalidad, estuvo por regalarle
2: a Arica... A los incas. Y la defendió con todo. La constitución, un desastre. Y, y la cocina que quisieron armar. Después, ¿te acordáis Cuando se juntaron y dijeron, ya bueno, ya vamos a arreglar dos o tres carachas, pero no servía claro. para nada. Y defendía con todo. Entonces, es un Perdió, tipo... Que, rotundamente. Es un tipo que le hace mal
3: a Chile. Muy malarica. Muy malarica. Y creo que fue un tremendo error de eh, hollarse Medina Ollar. y Pulgar. ¿De acuerdo? Tremendo error. Ahora, pero ¿cómo llegamos a esa situación? Sí. Básicamente por egos.
4: A ver, hay que a decirle, ver.
3: Primero hay que a decirle ver. a los diputados del PDG que estamos todos enojados con todos, ¿de acuerdo? Con ellos. Porque es un honor ser diputado de la nación. Hmm. Y más aún, ser diputado de la gente. Ellos no están ahí representando al dueño de un partido político, que no soy yo, no es, no es barba lata, ni usted alcohol, ni nadie. Ellos salieron por el poder de la gente, pero ellos se dedicaron a luchar por sus egos. Algunos, en el transcurso de 24 horas, pasaron de ser estrellas a estrellados. Mm. <risa> claro. Y algunos se los dije... Por favor, antes, antes, yo, yo no hablo con ellos, para, para no tener problemas, sí, 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 sí. es obvio las cosas, pero yo les dije, están cometiendo errores, eran nueve diputados, don Giancarlo, y no fueron capaces de ponerse de acuerdo,
0: claro sí. porque sí. el ego no cabía en esa mesa. Y, y, y hay algo que es súper interesante de entender que eh, este juego de la cocina, de la política de los arreglos de, de, de negociar no, eh, es una cancha que no es nuestra sí. eh, vamos a perder siempre porque claro. ellos llevan 50 años en eso, entonces tú llegas principiante, te en gatusan, te engrupen, te dicen ven para acá, caíste en el juego de ellos, y nosotros teníamos, mira, alguien por ahí me dijo ¿saben qué? Le, al PDG le faltó un congreso ideológico para que tengan clara su directriz. y si yo me pongo a pensar, nuestra doctrina es la gente, al que algunos populistas, pero la gente es muy... Y afortunadamente hemos tenido puras encuestas donde 91, 95, 96... ¿Cómo alineas a 50.000 personas? Hemos tenido más de mil votos, mil votos. No las podía alinear, no es una orden tuya, no es una orden mía. La gente escucha, averigua, se informa y decide. Entonces, ese es tu lineamiento ideológico, ir con la gente, si tú vas con la gente, probablemente va a cometer errores, yo lo subí en mis redes sociales, juntos, no nos pueden detener, separados nos están haciendo pedre.
2: Mira, sí. Déjame agregar una ¿tale? cosa de Franco, porque quiero, quiero que, que lo poner sobre la mesa para que hagáis el análisis final y después que lo que aporte eh, Alconcito. ¿Sabes lo que pasa? Que siento que eh, los diputados, con todo el cariño que uno pueda tener a nivel personal, pero aquí esto es política y hay que tener los pantalones largos y aceptar que si tomaste una, una decisión tienes que aceptar las consecuencias. Y las consecuencias son que Bad Boy habla y habla claro. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Nosotros, Franco, y tú lo sabes, nosotros tenemos harta experiencia en comunicación, comunicación política, hemos pasado por varios diputados, senadores, y uno una de las principales críticas que uno sabe y conoce es que dentro del Congreso están absolutamente perdidos en una burbuja. Es como cuando tú dices que esos, estos perritos empiezan a hablar entre ellos a la colita y dicen, oye, no, que estáis sabrosos, aquí pasa lo mismo, ellos hicieron un canal para ellos que solo ven ellos. Eh, tienen contacto con eh, periodistas que solo lo entrevistan a ellos, y lo terminan viendo probablemente su jefe de bancada, su jefe de gabinete y nadie más, y sus familiares, el resto de la gente anda en otra, y eso es lo exitoso del partido de la gente, que nosotros logramos generar un partido, ojo, mira mira Franco para dónde te quiero llevar, con épica, con redes sociales, con programas, con entregando conocimiento donde la gente espera saber qué opina el partido. Ahora, ¿en qué error creo que cayeron los diputados? Como ellos se desconectaron del partido, se desconectaron de esta ética que les permitió, y si esto lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, ¿qué les permitió salir elegidos? Si, sí, amigos míos, el, el nombre individual de ustedes, ¿dónde sonaba antes de que ustedes aparecieran en la lista del PDG? En ningún lado. Entonces, fue el nombre, fue la gesta, fue el paraguas de Franco París y fue el trabajo comunicacional del de partido de la gente lista B que arrastró al primero, punto. Si se están comprando otro cuento, no lo es, no lo es. Mira, es la gente, es la gente y no la cocina de un congreso, una burbuja que es solo de ustedes, no se pierdan. Franco. Mira, que, mira, siempre uno tiene que sacar lecciones. Aquí
3: claramente un tremendo error. Esto pudo haber quedado en la interna. Pero la votación de estos tres diputados perjudican al país y mucho. ¿De acuerdo? Yo sí. creo que tienen que haber sanciones. Es lógico. e inedudible. ¿De acuerdo? Ahora, sí, sí. no hicieron nada nada que rompa alguna ley o algún, alguna norma de partido político o del partido político... Que partido... no hayan
0: hecho los políticos toda la vida. No, no, no hay
3: ¿Por qué? Para decirle claro, algunos están medio confundidos. La decisión de voto es individual de cada diputado y no puede. No puede haber orden de partido. Ajá. ¿Ok? Sin ¿Sí? embargo, la decisión que tomaron daña al partido. Vemos la fuga de eh, miembros del partido de La Gente. Y también daña a Chile. ¿Ok? Yo creo que tiene que haber una sanción. Lo más probable es que se le pida la renuncia a alguno de ellos. No lo sé. No soy... No, no, no tengo injerencia ya, pero es lo lógico. Y tiene que analizarse bien los comentarios que hicieron públicamente algunos diputados, porque hirieron, manejaron mal la situación. Yo creo que, como le dije, algunos se creían estrella y terminaron estrellados. Yo tengo mucho aprecio por todo y cada uno de ellos, por todo y cada uno de ellos. ¿ya? Pero aquí dañaron el partido porque pusieron sus intereses primero. De hecho, hablé con uno, no así que. Y me dijo, no, sí, esto es un problema de números Yo le dije, a ver... Esto es un problema político. Si fuera un problema de números la Casa de la Ópera de Sydney no se habría construido. Esto es un problema político. ¿Mm. Tú no puedes regalar a la coalición del Frente Amplio, que ha sido un desastre, la <coughs> Cámara de Diputados. Pero mira, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir acá? Tiene que haber sanciones... Bastante duras. Pero también nosotros tenemos que decirle, mire, ustedes son parte de la familia del PDG, ojalá que reconozcan que hubo un error. De la misma forma que yo cometí errores, y esta cuestión no es, no es que uno todos, es súper todos, en esta todos. cuestión. De acuerdo, todos cometemos errores. Pero aquí me mancillaron la ilusión de la gente. Eso, eso me dolió. Yo tengo un, un prontuario de errores. Poa. Ahora, también le digo a todos los que están enojados, cada vez que ustedes se enojan, perdemos. Esto tiene que ser inteligente. Por bueno, eso no le decía. No
0: tenemos nosotros, ganan ellos. Ganan, mismos, pero mira,
3: mira lo curioso. Toda la culpa la tenemos nosotros. Y estaba el, el diputado Calixto, a quien he conversado yo con él. Cuatro, cuatro, cuatro diputados de la ADC no votaron por él.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Ahí no quiero exculpar a la ADC, ¿ah? y estoy lejos de defender a la ADC. Pero, como decía nuestro amigo Mati Lorca, que le mando un saludo, no venir en contrafactum propio. La DC no es el partido de la gente. Pues completamente la completamente No, no estoy es el partido de la estoy gente. Estoy completamente de no, acuerdo. Pero mira, pero mira. Somos mira. el partido de la gente. Nosotros no podemos fallar a la gente. Ellos completamente. Ya la han
3: completamente de acuerdo. Y ahora la prensa está feliz. Exante acaba de sacar un artículo sí. matándonos de nuevo. No sé sí. cuántas veces me ha matado Exante a mí.
2: ¿De acuerdo? Sí. Yo, 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 yo ya, ya que... ya con... Oye, pero te tiene una marca personal, ¿eh? es como en algún momento la tercera lo intentó con este cabrito que era un obsesivo, el, el ex-ante también. Cárdenas, de hecho, Cárdenas. Oye, pero sí, Cárdenas, Cárdenas con los 10, 12 trending topics en Twitter, teníamos seis o siete. o sea, el PDG evidentemente es tema de
3: conversación.
2: Lo, respondiendo. Lo, este lo
3: interesante es que eh, me llega, por favor, dame una entrevista, no les voy a dar entrevista, no me interesa, pero no, no. me interesa. Pero sí Yo quiero hablar. hacer un punto. Eh, Déjate sí. terminar con esto. Sí. Esto fue un problema de egos, mal llevado, mal entendido, algunos se creyeron más inteligentes de lo que son, no pensaron ni en el partido de la gente, ni en su distrito, ni en Chile, y se llegó a esta situación ridícula, en que se le regaló en bandeja a alguien que no se lo merecía, la presidencia de la Cámara de Diputados. Solamente, solamente por egos personales. Y eso... Tiene que ser una elección para el PDG en todos lados. De hecho, algunos, algunos cores también se los dejamos pasar. Era momento sí. en que teníamos que decirle, ¿sabe qué más? Usted está equivocado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama este, este cabro de Concepción? ¿Piero? De Coronel. ¿De Coronel? ¿Piero? Blas. ¿Qué, qué anda Blas? Blas no sé cuánto, luego... que andaba diciendo que, que había que votar a Pruebo y estaba completamente y equivocado y nadie le dijo nada.
2: ¿Sabe y qué suena? más? ¿No, yo no
3: yo me voy a encargar de que empecemos a aclarar las cosas. Aquí es primero la gente y después tus preferencias personales.
1: Yo, yo quiero hacer un punto, chiquillo. Yo me sumo eh, habitualmente o, o de repente cuando puedo a, a dar cara junto a los bad boys porque más allá de lo que han hecho también eh, los bad boys dentro del, del mensaje comunicacional que puede ser criticado, a algunos les puede gustar, a otros no, yo quiero hacer el, el punto de la historia y hacer el punto de lo que un poco habló Juanma, y sobre todo cómo me pega a mí y a todos los pedigeninos ariqueños esta situación, porque nos involucra, el... nos involucra sí, está bien, esto es un tema país, pero acá hay un abandono tremendo del Frente Amplio, han sido como el Kiko, que no sabe trabajar en, 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 en convivencia política, entendiendo la lógica que una región fronteriza... En el Kiko, ¿verdad? No sabe, no, no, no sabe compartir en el sentido de que acá el diálogo se establece, buscando acuerdos, gestionando, entregando, pero acá ellos, no, ellos los, como dice Franco, son los hipsters, son los, los new rich, los que, y, y hoy Parica dejar el abandono. Yo tengo el mensaje del presidente de, de PDG Arica, el, mi presi, Eduardo Monarde, de la Core, Carolina Perán, que en el fondo son los que ponen el pecho a la pala y me imagino cuántos presidentes también regionales eh, y tienen que bancarse esto pero creo que lo único que no podemos eh, caer hoy es en lo que dice Giancarlo también, que lo viene un post Franco, dividirnos hoy
2: sí. y el que se enoja pierde,
1: porque ahí es donde nos van a tener, y, y insisto ninguno de nosotros estaría acá si no fuese, y, y, y yo lo creo así, con sus matices el profe y Franco te lo digo acá, en este Bad Boys, yo no soy parte de los Bad Boys, bueno, soy como el Bad sí, Boys, pero puta que somos buenos los chilenos para no reconocer el esfuerzo, la trayectoria, el trabajo, y, y con un volar de luces, o con una, va cambiamos. Entonces, yo por lo menos dentro de mi posición de provinciano, invito a que todos los pedigeninos hoy nos cuadremos más que nunca con lo que nos convenció, que es la democracia digital. Yo hoy día veía el video de la campaña de Juan como diputado. Los diputados del partido de la gente, ¿eh? vamos por la democracia digital. Y con su tono ahí le salía. Es lo que, conver es lo que conversamos siempre, es lo que todo el mundo quería que nos escuchara. Que nos ahora
0: nos pega eso. Bueno, bueno el el de... carro, lo quería decir. Eh, y, y quiero hacer un punto cortito. Los conté y hoy día dediqué más de dos horas y media porque sentí, me llegaron más, entre 700 y 750 mensajes. Solamente por Instagram, ni siquiera he revisado Facebook. Me dediqué a responder uno a uno. Me di casi tres horas del día de hoy para responder porque sé que la gente está... ¿Saben no lo que nos dice si. la mayoría de la gente? 98% de la gente, cabro, no abandonen la batalla. No abandonen la batalla porque, les quiero decir fuerte y claro, dos diputados no hacen a 50.000 personas una bancada, un partido, no sé cuántos cores tenemos, próximo vamos a ser alcaldes, concejales, diputados, aquí se equivocaron, y nosotros no estamos de acuerdo, si yo hubiese tenido que votar, en mi vida habría votado por Vlado nunca, bajo ningún contexto, ellos yo creo que votaron, se equivocaron, en mi opinión, están en su derecho a hacerlo, pero creo que están equivocados, pero esta batalla es mucho más grande más que una grande. votación de, eh, administrativa del Congreso. Si ahora la gente pretende abandonar el barco, le están regalando los próximos cuatro años al frente amplio, a la derecha, al frente amplio, a la derecha. Y, cortito don Franco, ¿qué cosa se soluciona abandonando? Si te está yendo mal en el colegio, ¿me voy del colegio? Si te está yendo mal con tu pareja, ¿renuncio? ¿Si te Hago la pérdida. Si te está yendo <risas> en el partido, y perdiendo 3-1? ¿Te vas del partido? No, pues hay que jugar los últimos minutos con todo, así que todos aquellos que me mandaron la renuncia, porque me mandaron harta gente la fotito del PDF la renuncia, aquí es cuando se ve la batalla más dura, cuando está el clima... Los
2: el... Aquí cuando se lo callo.
0: El... Cuando está la... la... Éramos las niñas bonita hace cinco días atrás, oye, me inscribí, me inscribí, me inscribí, ahora necesitamos la gente, si no, este país se va a ir a la izquierda y a la derecha de por vida.
3: Mira, oye, ¿sí? deja, deja, bueno. con esto quiero, quiero terminar y también... El trabajo de doña María Lía Uriarte fue extraordinario. ¿Cómo, ¿Cómo engatusó al Mercurio? ¿Cómo engatusó a la Tercera? ¿Cómo, cómo logró eh, meter la incertidumbre en, en nuestros diputados que, estúpidamente, a mi juicio, dijeron, chuta, que si voto por Calixto me quedo sin comisiones? Mira, las comisiones son importantes, pero para ellos... ¿De acuerdo? En las comisiones ahí, más encima son minorías los nuestros. Son minorías. O sea, ellos no van. Sacan una, dos comisiones, pero son un voto en una comisión de siete. No, 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 no pincha y pega. Franco,
0: pregúntale a la gente, ¿qué quiere? ¿Un diputado con la gente sin comisiones o un diputado sin la gente con 12 comisiones?
3: Obviamente con la gente, con la gente. Entonces, la, la ministra María Lía Uriarte hizo un trabajo espectacular, apoyada oh, yeah. por la tercera y el Mercurio. ¿De acuerdo? Yo creo que esto hay que aprenderlo, decirle a Exantes que, que no nos van a matar porque tiene un, un título ridículo a mi juicio y que claramente yo creo que aquí debemos escuchar a, a los diputados que, que votaron y también a los que no votaron porque eran nueve diputados que no llegaron a acuerdo. Mira, en el barrio, cuando yo era cabrón chico, y no llegábamos a acuerdo, obviamente nos podíamos agarrar a puñetazo, ¿ah? pero eso ya ahora es políticamente impropio. Incorrecto. Incorrecto. Mira, toma un fosforito y divídelo. Y el que saca el fósforo más largo es el candidato. Así de sencillo. Si no a llegar a esa conclusión, es porque tu ego, tu eclipse, por las luces de CNN o de los matinales, no te deja entender la gran película que es Chile, la clase media y clase media emergente. Por mientras, mataron a tres personas a balazo en la Florida. Por Exacto. mientras, siguen quemando camiones en la Araucanía. Por mientras, siguen entrando ilegales. Por mientras, la inflación sigue subiendo. Por mientras, nos siguen metiendo goles. Pero deja de decirte algo. De esta vamos a salir, pero ahora vamos a monitorear los votos para la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Eso. Si alguno de nuestros diputados o los que queden creen que saben más de pensiones que Juanma, yo creo que están equivocados. Si alguno de nuestros diputados creen que saben más de reforma tributaria que Giancarlo, que Alcono, que Parisi, creo que están equivocados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ha habido un fenómeno de egos que le está haciendo mal al PDG. ¿Y sabes lo más, lo más, lo más terrible? Que la familia de nuestros diputados la pasaron mal.
0: ¿Todos perdieron?
3: Todos, Todos perdieron. perdieron. Todos, Todos perdieron. Te aseguro que andaban súper choro el día anterior. Ah, oh, ya me lo voy a cagar a este. Ah, yo voy a ser presidente. Yo voy a nombrar a este. ¿Y ahora? Ahora, au, 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 como perrito corriendo. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Oye, Franco, por, qué último, vale? por último el cachipún. Por último el cachipún. Vale, eh,
0: usted que sabe más, ¿qué vale? Un, un voto en la Cámara de Diputados, ¿qué vale? Pendiente a cero. ¿Eres a cero. Si la bancada se divide en tres, son tres bancadas de dos, que no son ni bancada. no existen. Perdieron todo, teoría de juegos. ¿Cómo hacer juego. que cuatro grupos pierdan paralelo. Perdió la directiva, que le están atacando a la directiva, la directiva no toma las decisiones de las bancadas, no mezclan peras con manzanas, perdimos nosotros, mucha gente está criticando a nosotros perdieron ellos, ¿quién ganó? Boris y Vlado mira el Exacto. juego que hicieron Esto...
2: Esto, oye, Ajá, esta Y, y comisiones, otro.
0: comisiones, comisión de
2: cumpleaños y comisión no, de... Mía, la... no, no es relevante, ni siquiera hablemos de la comisión, no es relevante para que vean que el, 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 la carnada que le pusieron cayeron como vos. Sí. El punto es, Giancarlo, que hay que dejar claro que este tema, este juego de egos, eh, donde no entraban en la mesa, como dice Franco no va a tener rédito tampoco dentro del partido de la gente. Si hay algo que sabemos hacer nosotros, si hay algo que sabemos hacer, y es lo que creo que nos manejamos, es levantar épica y conectar con la gente. Acá están los 50.000 personas, la directiva tiene el apoyo de nosotros, así que el que esté mirando a largo plazo, no, es que yo quiero levantar una directiva, por ningún motivo, por ningún motivo, el PDG lo vamos a solidificar, aprendemos los errores y vamos a estar monitoreando cómo vota cada uno. Así que tuvieron una oportunidad, ya está perdida. Así que, para que sí. quede clarito. ¿no? Y,
0: oye, y además esto obviamente no lo queríamos, es un error, retrocedemos, es un paso atrás, no estoy negando ninguna realidad, pero que no me venga a decir eso la decebo que no me lo venga a decir la única, la única. No por el salde hace cuatro meses atrás ¿de qué estamos hablando? que no nos vengan o a rajar vestiduras o que salga el oye. Partido Comunista No, o que salga ahí el, el ex pro o el pri Mira, a mí me duele por la gente porque la gente tenía confianza en un grupo de personas que nosotros levantamos y nos defraudaron sí, pero no la UDI venga a, dar, a darnos cátedra a nosotros, por favor menos Partido Comunista, Frente Amplio por favor. Don, don Alcón, tenemos video. ¿Tenemos, tenemos video. Oye, yo simplemente
1: también sumar que... Eh, puta que estoy dolido, lleva canarica. Pero bueno, yo sé que pega para todos lados, pero, pero no. es una gran pena. Oh, oh, y solo un punto, ¿ah? ¿eh? Bueno. Con, este, con este con este tips eh, o con estos tips que yo creo que estamos dando... Eh, siempre reconocer el poder de la comunicación y el poder del contacto. Nosotros somos, como decía Juanma, estamos tremendamente posicionados en levantar partidos, salir ganando con pocos recursos. O sea, somos la gente y eso no lo van a poder ganar nadie, ni los que se están formando ahora, ni los que están tratando de embolinar la perdiz porque siguen con las mismas eh, temáticas. ¿Saben quién...? pensaba quizás de alguna forma, o quizás va cambiando, no sé, creo que me dicen en Humbertito. A ver cómo tenemos, quiero tengo un registro de un video. A ver. Somos la Corea
5: del Norte del capitalismo. Me parece que, y eso es lo raro de por qué un liberal está pidiendo más impuestos y está pidiendo más Estado. Porque somos la Corea del Norte del capitalismo, porque verdaderamente lo que hay en Chile es una negociocracia. No es una democracia que gobierna el mercado o los negocios, es al revés y me parece que hay que hacer una distinción yo soy pro mercado pero no soy pro empresas
1: soy pro mercado porque creo en un, un mercado competitivo, transparente
5: pero no soy pro empresa a todo evento
2: What? ¿Qué, qué, ¿qué nivel de filosofía esa económica, Franco? varios lados, eh, es
3: lado 2012 es bonito bueno, y dice lo que, lo que más le conviene para que todos le aplaudan y ganar votos. Pero
1: quizás es sí. multiverso, quizás se
2: desdobla. Sí, pero, sí, pero este... Metaverso.
6: Este,
2: claro, metaverso. Del, este, ¿qué cree cuando un emprendedor le va bien, se transforma en una gran empresa? ¿Cuál es el problema en esa transición? ¿Es cuando la agarran mala. No son no entiendo yo. Yo, yo, yo te lo
3: explico, yo te lo explico. Mira, son cuiquitos, ya lo he explicado 20 veces, lo voy a explicar 21. Son cuiquitos, mal enseñados. En el colegio le regalaban las notas, porque si no llegaba la mamita a tratar a la profesora. Y en la universidad, este cabrón, como te dije, fue en la universidad central, una universidad normal, de la media para abajo, no estoy ofendiendo a nadie, pero en el ranking está la media para abajo, después un magíster en la mayor, de la media para abajo, en que estaba asignado en los centros estudiantes, y por lo tanto le regalaban las notas también. si sí, mira... Chile está cometiendo los mismos errores. Por lo menos somos consistentes. Ahora, te van a vender los, los mismos cuentos de siempre. Los mismos cuentos de siempre. Lamentablemente esto va a darle más aire a las tonteras que está llevando adelante el gobierno de Boric. ¿De acuerdo? ¿Cómo andar en bicicleta? Parece que ya se le olvidó la bicicleta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el
0: tipo de cosas que yo digo... Esa es la técnica, Kim Jong-un, Maduro, puro sí. referente de la democracia. Sí.
3: Así que mira, ahora, que digan que Miguel mi liderazgo acá, liderazgo allá, yo no soy inspector de colegio, nunca he tenido esa,
0: esa, ese problema. Y el PDG no es un regimiento.
3: No es un regimiento, aquí cada uno tiene que, en... tiene que responder porque tiene que responder. Franco, tenemos San... la democracia digital. ¡Exacto! ¿Hasta cuándo vamos a andar con el látigo... Es que si no, yo no te financio tu campaña. Yo creo, o sea, lo personal, que gran parte de estos diputados pusieron en tela de juicio su reelección. ¡Eso! ¡Eso! Sí. Eso. Eso. Sigan cometiendo errores, debut y despedida. Debut y despedida. La gente lo está mirando porque son referentes. ¿De acuerdo? Lo mismo que Messi. ¿De acuerdo? La diferencia entre Messi y, y otro jugador que tú queráis que, que sea un poquito más, más de charachero digámoslo con términos antiguos, no le van a dar después la pasada. Ese es el problema. Y yo quiero que construyamos un, un PDG sólido, con mucho liderazgo. Nadie puede decirte que yo ando pauteando a la gente. No me interesa. Si yo creo en la libertad. Creo, creo en la democracia. Por eso creo en la democracia digital. Y si no te podéis poner de acuerdo, nueve no gallo que están con un sueldo espectacular. Que
0: están en el mismo
3: piso. El, mira, están con un sueldo espectacular. Con estadía pagada espectacular. Con gasto de traslación espectacular.
2: Brutal. No Brutal. En
3: su, nunca en su vida habían estado tan bien. Salvo el doctor, los dos doctores que tenemos. Y no te podéis poner de acuerdo, por último, al cachipún. Eso, eso ya radica en una pobreza de visión y que no lo, que quieren que retomarla, claramente están eclipsados por los matinales, y que es una pena, una pena. Esto es una
0: realmente Oiga. una
3: lección que nos va a salir barata, nos puede salido mucho más cara.
0: Totalmente. Oye, y hablando de batallas, porque las batallas, hoy día el PDG perdió una batalla, lo asumimos, hoy día derrotada, ayer. Fecha la balas ganamos la del rechazo, no solos fuimos parte de, pero si vamos a hablar de batallas eh, quiero invitar y agradezco al Centro de Estudios Libertarios quien nos hizo las conexiones para poder tenerlo acá, directamente desde España, por lo que me dicen, argentino de claro. la política internacional millones de seguidores polémico, asertivo todas las discusiones del mundo han pasado por él, muy entretenido todos sus videos, así que el referente de la batalla cultural latinoamericana con nosotros, don Agustín Laje. lo invitamos al panel y le damos la bienvenida acá a Bad Boys.
5: Bueno, muy buenas noches o buenas tardes para ustedes. Gracias por la invitación. No sé qué hora tienen por allá. Acá son las diez y media de la noche en España, efectivamente.
0: Sí, estamos por ahí más o menos. Así que estamos cerca. Bienvenido,
5: Agustín. Muchas gracias.
0: Y muchas Gracias no. por, por, por estar con nosotros Este es un programa El streaming más visto en la historia de Chile Tenemos el récord de Conectado en línea eh, Todos los programas salió Ha sido muy polémico Franco fue el tercero en la última elecciones presidenciales Tras Boric, Cast Y después salió Franco Hemos levantado un movimiento Que se llama el partido de la gente Muy lejos de la izquierda radical Lo cual nos ha costado uno de los integrantes aquí de Bad Boys, Pedro Gubernati, ha sido la última semana, lo han atacado fuertemente. ¿Cómo saben ellos? Contra la persona, nunca con la idea. Así que le mandamos un saludo, Pedro, se nos va a sumar en cualquier momento. Pero estamos levantando un movimiento que tampoco nos sentimos de derecha, te lo decimos fuertemente. Creemos que la gente está por sobre la ideología, creemos la libertad de mercado, creemos que no hay que abusar tampoco del otro lado. Y, y eso nos ha traído mucho inconveniente y ya estamos enfrentando temas políticos, culturales, pero queremos también conocer tu opinión latinoamericana y de todo lo que está sucediendo también, tu visión desde Chile, eso sería muy útil para nosotros. Bueno, yo hablo
5: con todo el mundo y es un honor que me hayan invitado. Eh, tengo la fortuna de no ser parte orgánica de ningún movimiento político, cosa que limitaría el tipo de actividad a la que yo me dedico. Eh, con lo cual tengo plena libertad así que es un gusto que me hayan invitado, sinceramente
3: Agustín, yo quiero partir preguntándote, mira, nosotros estamos invitados a una discusión bastante importante que es una reforma a las pensiones o jubilaciones en Chile, donde se va a aumentar de un 10,5 a en un 6% y ese 6% el presidente Boric a cual yo no simpatizo ni intelectual ni, ni por humor con él, quiere que ese 6% vaya a un fondo común y se distribuya nocionalmente en distintas cuentas, pero él ocupar ese 6%. ¿Qué le podéis decir tú, de una perspectiva de un tipo de afuera, qué va a pasar con ese 6% con la decisión de imponerse o estar en blanco o en negro con las personas? A ver, ¿es un 6% de personas, me decís? Es no, no, 6... no, no, no. 6% del sueldo bruto. Ah, ya está. Ya sí. se está, mira, ya se está, le están sacando el sí. 10,5 sí. sí. y ahora un 6% más. Y este 6% se va a ir a una bolsa del gobierno sí. que nocionalmente, nocionalmente se va a repartir para el futuro, pero esa plata se va a gastar generacionalmente hoy.
5: A ver, no hace falta que yo diga mucho hace falta simplemente que miren a través de la cordillera para confirmar qué es lo que pasa cuando los políticos se hacen cargo de la caja de jubilación de las personas. Argentina es uno de los países donde los jubilados viven más miserablemente. Un jubilado argentino y está cobrando alrededor de 40 mil pesos argentinos. Pásenlo eso al dólar, al dólar real, que es prácticamente 300 pesos argentinos. Y verán cómo los matan de hambre. Los mismos políticos que se llenan los bolsillos con el dinero de la gente, entre otro dinero, el que aportan los jubilados del mañana. Eso es caja política. Lo ha utilizado sistemáticamente el kirchnerismo a lo largo de todas sus fases. Vamos a ver. El quillerismo ha sido el gobierno más largo de la historia argentina. ¿sí? Digo cosas que quizás se saben, quizás no se saben, pero es importante tenerlas en cuenta. El gobierno más largo de la historia argentina ha sido el quillerismo con 12 años interrumpidos de gestión de un matrimonio. Un matrimonio cuya parte femenina se quedó viuda. Y esa parte femenina ahora vuelve ¿sí? en un nuevo tipo de matrimonio con muchas dificultades en el camino, con un sujeto como Alberto Fernández, que se llevan como perros y gatos en este momento, pero bueno, ahí están viendo qué hacen. En todas las fases del gobierno quillerista, que insisto, ha sido muy largo y ha tenido distintas fases, han echado mano a esa caja política, una caja negra por otra parte, que es eh, el de los aportes de las personas. Con lo cual no hace falta que yo diga nada, hace falta simplemente que
3: miren al vecino, nada más. Oye, pero, pero es que es importante que se lo digáis toda la gente, porque cuando nosotros lo decimos, o somos populistas, ¿ah? o, o somos, somos AFPistas, etcétera, Siempre nos colocan un mote, por eso nosotros conocemos la materia, la entendemos la materia, pero cuéntanos un poco por qué lo hacen los políticos, y especialmente, curiosamente, los de ultraizquierda le pegan el manotazo a la caja de la plata de los jubilados. ¿Por qué lo hacen? Bueno, entre otras cosas porque saben que los jubilados no son el
5: sector más políticamente activo en la sociedad es muy difícil organizar políticamente eh, a los jubilados para generar, por ejemplo, una manifestación nacional. ¿Quién ha conocido alguna vez una manifestación nacional de jubilados que le genere un aprieto político a un gobierno? Es muy difícil organizar a jubilados en digamos grupos políticos que realmente puedan generar cambios. Por otra parte, los jubilados, en el caso de Argentina donde el voto es Obligatorio, tengo entendido que en Chile no es así Sin embargo, a los jubilados ya se los dispensa de tener que ejercer el voto Con lo cual, cuando uno mide a ver qué grado de participación tiene esa gente a esa edad En las elecciones, eh, es muy baja Entonces, el grupo, yo te diría, más fácil de atacar en una sociedad Lamentablemente es el más vulnerable de todos que son los jubilados. Fíjate que, a ver, no quiero acá mezclar temas, ¿sí? Pero vamos a ver, en los últimos eh, años se ha presentado la sociedad que el grupo más vulnerable de todos era la mujer. Eh, no se ha dicho, o sea, se ha hablado sobre sexo, vamos a decirlo así, se ha hablado con categorías de sexo. Ahora bien, cuando se ha hablado de categorías etarias, solamente se ha mirado a los niños. ¿Por qué a los niños? porque en todos los países está bajando la edad electoral y cada vez votan desde más jóvenes y además la participación política juvenil es mucho más activa que la de los viejos ahora, a nuestros viejos jamás se los menciona realmente en los discursos políticos salvo cuando hay que echarle mano a la caja y reventarle sus jubilaciones, ahora bien los políticos, vos recién mencionaste algo que es interesante, nos van a acusar de populistas yo no sé muy bien qué quiere decir hoy el populismo porque sí. eso, a, a todo propósito hay teorías politológicas muy serias y muy claras, pero no es la que suelen utilizar cuando acusan a la gente en esos términos. Sin embargo, entiendo que lo que quieren decir es clientelismo, que no es necesariamente lo mismo. Eh, yo creo que en verdad los clientelistas son ellos, porque ellos um, no confían en las decisiones libres y responsables de los individuos que tienen la capacidad racional para planificar su vida y manejar sus
0: propios fondos. Los políticos ¿Qué cosa más populista que las cosas gratis? Las personas. Agustín, ¿qué cosa más populista que las cosas gratis? Y eso vienen del lado de ellos, por
5: que no son gratis, por otra parte. Esa es otra, gran, esa es otra gran mentira. A ver, la mente, formarle a la gente lo único gratis por ahora. Habrá que ver con toda esta farsa de, este, de los asuntos ecológicos y sigue siendo gratis también, pero por ahora lo gratis es el aire. Fuera del aire no hay nada más gratis. Bien, eh, claro, pero mucha gente compra esa retórica y es una retórica fácil y como además la gente está cada vez menos educada políticamente, es cada vez más fácil engañarla. Ahora, otro modelo mucho más antipático desde el punto de vista del discurso sería decir, yo confío en un pueblo que sea capaz de proyectar su propio futuro organizándose de cara a lo que serán años de no trabajo. Ahora, ¿por qué no podemos confiar en la gente? Bueno, porque los políticos han asumido no el lugar
2: del gran hermano,
5: han asumido el lugar de la gran niñera, que es otra cosa. Sí,
2: Agustín, eh, un tema importante, eh, a propósito de que mencionan las palabras de retórica, eh, y además nosotros cruzamos, yo, yo diría que estamos en la vereda de enfrente de este progresismo lechuguiano, como le llamamos a algunos, eh, con este tema del medioambientalismo, qué sé yo, tú dijiste, yo te escuché alguna frase muy, muy interesante respecto de que la izquierda se quedó huérfana de relato cuando se le acabó esta lógica de la lucha de clases y cuando fracasó rotundamente esta proyección de Marx de que finalmente los asalariados se iban a ir en contra de los medios de producción y el capital. Y tú dijiste que la izquierda supo reinventarse y hoy día son coleccionistas de minorías y a mí me pareció muy muy interesante y muy provocador y me gustaría que pudieses bajar ese concepto porque te, te lo digo, ¿por qué? porque lo vimos aquí en Chile y probablemente quizás no desde la dimensión donde, desde donde tú lo abordas sino desde la dimensión a lo que nosotros nos dedicamos que es levantar épica política, comunicacional lo vimos acá con el Frente Amplio que arrasaron electoralmente a Agustín en territorios donde eran muy de derecha, eran realmente lugares, bastiones de la derecha, y arrasaron porque tomaron ciertos movimientos como el feminismo, qué sé yo, el medio ambiente, y empezaron a hacer estas cosas celulares y se ajustaron. ¿Puedes desarrollar, desarrollar esto? Porque lo que claro. tú dijiste hizo carne acá. Claro, claro.
5: mira a ver, hay muchas formas de encarar la cuestión. Vamos a ver qué reflexiones surgen ahora mismo. Eh, la izquierda siempre tuvo vocación de mayoría, es lo que primero tenemos que entender. Okay. La izquierda uh -huh. que empieza a, a ver, que se forma en la Revolución Francesa, ¿sí? empezamos a hablar de izquierda y derecha desde la Revolución Francesa, no antes, para la política. La izquierda desde la Revolución Francesa tiene vocación de mayoría. Los revolucionarios van a decir que es el tercer estado, o sea, el estado de los burgueses. Es todo. ¿Por qué? Porque somos la mayoría. ¿Bien? Luego va a venir la izquierda socialista. Vamos a poner el caso de Marx, obreros del mundo unidos. Es decir, el asunto con el marxismo es que está viendo que el globo se va poblando de esos desarraigados que son los proletarios, que son los grandes afectados de las revoluciones industriales, y ellos apuntan a que la mayoría del proletariado que es la mayoría de la humanidad haga la revolución, bueno toda esa idea mayoritaria de la izquierda es rapidito de Perú en lo que ellos llaman la prensa mermelada es el cuarto poder, pero es un poder tal que tiene la capacidad de voltear a los presidentes que no le financien sus trabajos ociosos entonces, ese también es un dato importante a tener en cuenta, la prensa. Mm. Pedro?
7: Acá no, acá también eh, la prensa bueno mueve todos los hilos. Y concuerdo plenamente con Agustín. Hoy día estamos en una, en, en una etapa muy compleja en nuestro país. El gobierno es nefasto, eh, eh, solo genera pobreza y, y lamentablemente, eh, cada vez más impuestos. Por ende. Eh, veo a Chile muy complicado, muy complicado. Más aún ahora, eh, con que también va a estar el Congreso a, a cargo de, de, de lado. Eh, estoy totalmente en contra de, de aquello y, y creo que hoy día dimos tres pasos más atrás o diez pasos más atrás. Creo que Chile eh, en tres años no creo que aguante este gobierno. Eh, es nefasto. Y lo, lo decimos toda la semana, Agustín. Y la gente piensa lo mismo, y las encuestas también.
1: ¿Cómo lo ves, a... tú la, la llegada de Blado a la presidencia?
0: ¿Perdón? La...
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la llegada de Blado a la presidencia de la
0: Cámara? Sí, sí, sí. De Cámara de sí.
5: Diputados. Bueno, a ver, para mí es un dato más. Yo no sé si es un punto de inflexión. Es lo que yo hubiese esperado si en mi país eh, o sea, es lo que yo esperé en mi país, mejor dicho, o es lo que esperara, es lo que cualquier eh, colombiano esperara durante el gobierno actual o cualquier peruano, es decir, para mí no es un factor de sorpresa, es lo que quiero decir. Eh, ahora, si va a aguantar o no el pueblo chileno estos tres años, eh, yo te diré que hay una diferencia sociológica entre Chile y y el resto de América Latina, que es que ustedes, por lo que yo he podido conocer, he ido varias veces a Chile, no están acostumbrados a la miseria del socialismo. Es decir, eh, ustedes se espantaron rápidamente en tiempos de Allende, eh, y, y, y desde entonces que no probaban esta medicina amarga, que de medicina no tienen verdad nada, es un veneno. Entonces... Eh, Habrá que ver, habrá que ver cuando realmente esto empiece a afectar ya de una manera mucho más visible el bolsillo. Yo no puedo decir lo mismo de Argentina. En Argentina yo ya perdí cualquier mm, experiencia Esperanza de que la gente se arte, porque uno por ejemplo a ver vamos a ponerlo con números cuando ganó las elecciones alberto fernández el dólar estaba en 45 pesos hoy está cerca de 300 o sea si vos o un argentino y se lo bajás a 250 que es altísimo respecto de los 45 el argentino dice qué bien que estamos Qué claro. bien que estamos, ¿no? O si la inflación en vez de tener un 100% la bajas a un 80%, el argentino dice: Qué bien que estamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que la cosa mejore. Ahora ustedes no están acostumbrados a que la cosa empeore. Y ahí hay una diferencia claro. política okay. que es sustancial. Okay. Entonces habrá que ver sociológicamente qué se genera ahí en torno a malas políticas económicas.
3: Sí. Agustín, ¿por qué se perdió la batalla cultural? Chile se caracterizaba por ser un país de mérito. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba eso? Bueno, si estudias mucho y te sacas la mugre, vas a ser profesional y vas a escalar en la, en la pirámide social. O si haces un deporte y progresas. Pero aquí, de un tiempo a la fecha, la meritocracia en Chile ha pasado a un cuarto lugar por este apituramiento o... O los famosos ñoquis que tienen ustedes. Entonces nos estamos llenando de ñoquis, amigos del amigo
0: del amigo, con unos sueldos estratosféricos. 8.200 cargos, Franco. 8, 000, desde que llegó Boric subió 8.200 nuevos cargos en el gobierno. En 8, el 8, Partido 000. Comunista son 2.500 y todo sobre
3: los... Estaríamos hablando de 5.000 dólares, 4.000 dólares, de ahí para arriba. ¿Por qué, claro. ¿Por qué hemos permitido eso? ¿Por qué la, la sociedad ha callado tanto tiempo? Yo creo que se perdió la batalla cultural, entre otras
5: cosas, porque sencillamente nunca se dio. Eh, lo que ha Como hecho joven. la gente... Yo creo que no, que no se ha dado. Lo que se ha dado son argumentos generalmente económicos, muy técnicos... Eh, que claro, los economistas han intentado de distintas formas bajarlos, con gráficos más limpios, más eh, concretos, más bonitos, pero eh, el mensaje económico por sí mismo no bastó. Esa es la idea general. Ni, incluso los, las consecuencias económicas de buenas políticas económicas tampoco bastó. Miremos, por ejemplo, Brasil. Yo creo que Brasil ha tenido, en términos generales, eh, una buena gestión económica con Bolsonaro. Y Bolsonaro, bueno, finalmente sí. vamos a ver qué pasa mañana. Hay un acontecimiento que puede ser un acontecimiento mañana, pero en principio perdió. Muy bien. Eh, yo creo que se ha confiado mucho en que el número... A ver, que, que, que el dato mataba el relato. Vamos a porlo así, ¿no? esto de sí, que el dato sí. mata el relato yo creo que no es cierto el dato acompaña al relato y más aún, un relato puede emerger sin dato alguno cuando Franco debate contra Boric se le muere de risa porque Boric no tiene ningún dato se le olvidaban claro. los números yo, yo lo he visto lo he difundido incluso eh, fue fabuloso Gracias. pero Boric no sabía ningún dato ¿Y a la gente no le importó? Claro. ¿O sí le importó que Boric no conociera datos básicos de la economía chilena? No le importó. Lo que les importa es el cuento, es el relato. Y esto mm, muestra una vez bueno. más que la cultura está más hecha de cuentos que de cuentas. Y ahí viene un sí. punto muy importante, que es que nuestra gente, y yo, por más que ustedes me digan, yo no soy de la derecha además yo creo en coaliciones muy amplias, digo nuestra como si fuésemos parte de un mismo equipo, eh, nuestra gente generalmente se ha dedicado a carreras donde se hacen cuentas, no cuentos. Sí, Por ejemplo, no cuentos. ingenieros, economistas, contadores, administradores de empresas. ¿Por qué? Por una cuestión, mirá, yo diría incluso hasta ética. Nuestra gente con una ética de la responsabilidad, entiende que tiene que colocarse en el mercado laboral de tal manera que logre independencia y pueda ganar lo suficiente como para mantener a una familia sin depender del Estado. Ahora, nuestros enemigos o nuestros adversarios, pues la verdad es que no tienen esa ética. Ellos son, en este sentido, más platónicos. La idea del filósofo rey, ¿no? O sea, yo, por saber... No me importa si mis libros no los quiere leer nadie, no me importa si mi trabajo antropológico en no sé qué rincón indígena de Chile no le interesa a nadie, a mí me lo tienen que financiar porque yo soy un genio sí. yo soy un genio ya esto estaba incluso, miren, bueno estaba en, un, está en la matriz psicológica de todos estos pensadores de izquierdas había uno, había un, una carta de Gramsci donde le expresa a su interlocutor el odio que él sentía cuando era chico, de ver que él sacaba buenas notas en el colegio y que el hijo del carnicero sacaba peores notas, pero que vivía con más abundancia, siendo el hijo del carnicero carnicero, ¿no? Esta, mm. Esto es de un elitismo atroz, pero es que la izquierda es elitista. Sí. Y Boric lo nombró,
0: Agustín, hace poquito en Estados Unidos, Boric citó dentro de sus declaraciones Gramsci. a Gramsci, tranquilamente, como si estuviera citando a un premio Nobel de literatura, le da lo mismo. Es que son gramscianos,
5: y ahí viene el punto, Gramsci entiende que hay que penetrar los colegios, las universidades, los medios de comunicación y las iglesias, punto muy muy importante hoy en día. Mira. Eh, eh, las iglesias. Gramsci eh, entiende que hay que penetrar esto para ¿para, qué? para manejar lo que él llamaba hegemonía, que era el dominio cultural, ¿muy bien? Entonces, cuando yo les digo que ellos sí se meten en carreras como filosofía, sociología, antropología, historia, ciencia política, relaciones internacionales, historia, arte, música, pues esas son las disciplinas que fijan el tono de una cultura. La cultura no se resuelve en la facultad de ingeniería, la cultura se resuelve en la facultad de comunicación social. O de psicología o de filosofía. Y ahí es donde nosotros no hemos tenido no. prácticamente ninguna
3: voz. Mm. Completamente de acuerdo. Completamente eh. acuerdo.
7: Oye, quiero hacer una pregunta, Agustín. Dale, dale, dale. Mira, eh, yo veo que, bueno, hemos tenido otros invitados también eh, de Argentina, en donde eh, le hago esta pregunta siempre, y me gustaría que me la respondiera, o, espero que no la hayan hablado antes. Dale, votan por lo mismo, por el comunismo eh, etcétera la gente eh, está viviendo disculpa la expresión, en la mierda y, y, y no, 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 no vive la, la, la fortuna de si quiere comprarse un televisor va se lo compra o se lo compra en cuota y ya por último con una tarjeta, eh, lo merman de todo eh, ¿Por qué siguen votando por lo mismos? O sea, si ven que nosotros hoy día estamos desesperados por la delincuencia que en Chile está desatada, eh, la economía, el presidente no sabe de economía, el, el encargado de economía, el, el, el ministro no tenía ni idea de economía. Eh, entonces, al fin y al cabo, la gente eligió mal, en ocho meses se está dando cuenta ya con un 25%, y a la baja, te aseguro que si hablamos tres meses más vamos a tener un 19, un 20. Entonces, ¿por qué de, eh, siguen votando por,
5: por, por lo mismo? ¿Qué quieren? Porque no creo que ellos crean que están votando lo mismo. Ellos creen que están votando el cambio. Vos fíjate que toda la retórica de estos tres presidentes de los cuales más he estado yo hablando ahora, que son el chileno, el colombiano y el peruano, y son claro. los que más me importan por una cuestión central que es que eran los que resistían al socialismo del siglo XX <coughs> países. Bien, estos tres presidentes se han presentado con una campaña donde se presentaban como el cambio. Como el cambio. En los tres lo vas a encontrar. En el caso de Colombia es obvio, digamos, el, digamos eh, Petro, en su campaña, primero se indicó a FICO que era su adversario que supuestamente iba a llegar a segunda vuelta, los indicó como el peón o el alfil de Uribe. Mentira, ni siquiera era del mismo partido político. ¿Por qué? Porque él necesitaba hacer esta dialéctica cambio-continuidad. La continuidad es fico, mentira, venía de otro partido político. El cambio soy yo, Petro. Lo mismo se puede decir de Castillo. El asunto en la segunda vuelta peruana fue... Eh, ¿Qué quieren ustedes? ¿La continuidad del Fujimorismo o algo nuevo? No, queremos algo nuevo. Y en el caso chileno, fíjate qué interesante que en la segunda vuelta, toda la maquinaria propagandística se dedica a poner a Cast como un continuismo de quien, de Piñera. No era el mismo partido político, pero por las alianzas que hizo Cast eh, en la segunda vuelta que es lo que, entre otras cosas, se supone que necesitaba hacer, lo pusieron como la continuidad de Piñera. Muy bien. Entonces, eh, a pesar de que Sichel era el hombre de Piñera y, y que quedó cuarto encima, eh, entonces yo creo que ellos no, no creen estar votando lo mismo. Ellos están convencidos de que están votando el en cambio. cambio. El sí. cambio. Es la idea y más vieja que, que se, se, se vende es,
0: es la política. ¿Perdón? Que es la idea más vieja de la política y es la que todo el mundo considera más nueva, que es una paradoja pero gigantesca. Sí, es que pasa que ellos juegan con algo que es eh, eh, culturalmente interesante, que es que
5: eh, el cambio en nuestros tiempos, en la modernidad, siempre está asociado con algo mejor. Por ejemplo, cambia iPhone. Bueno, sabemos que el iPhone 14 es mejor que el 13, Sabemos que cuando llegó el 13 era mejor que el 12. La tecnología tiene un ritmo siempre ascendente respecto del claro. tiempo. Entonces lo que cambia tecnológicamente suponemos que es mejor que lo anterior, lo nuevo es mejor que lo viejo. Entonces la gente traslada esa lógica a todas las cosas en general y la traslada también a la política. Entonces todo lo que se presenta como nuevo, lo que es novedoso, claro. ya parte parte con un, digamos, una ventaja enorme. Ahora, lo curioso es lo que vos estabas diciendo, Giancarlo, es que esto no es nada nuevo. Ya conocemos los resultados y no sí. los conocemos. Digamos, la, el asunto con el socialismo es que una, es, es una película tremendamente aburrida, porque ya se conoce el final de antemano. Se conoce el final de antemano, ¿por qué? Porque, digamos, ya tenemos experiencias, en algún momento eran lejanas, en algún momento eran menos lejanas con el caso cubano, y ahora con el caso venezolano, y ahora con el caso argentino ustedes que están al lado, pues ya tendrían que saber cómo termina la película para sacar Bien. el DVD, bueno, ya que débil es
0: sacar, sacar ese episodio y poner otro. Agustín, te quería preguntar un poquito por nosotros, porque yo sé que tú has dado charla en todo el mundo, te he visto en Colombia, en Centroamérica, ahora estás en España. Acá nosotros creemos, y te lo cuento con, con orgullo, creemos haber formado algo que está al medio de la izquierda y la derecha, que es un sí. partido con una carga ideológica mucho menor, mucho más práctica. Nosotros les decimos, cada vez que le suben el impuesto, le quitan un peso de su bolsillo y se lo dan al político. Tenemos muchas coincidencias con otros grupos de derecha en ciertas áreas, en otras áreas no. Uh -huh. Tú en Latinoamérica has visto otro grupo. Nosotros levantamos un millón de votos con una sí. campaña que fue en el Cervel, que es que la medición que gastó 10 mil dólares. La uh -huh. izquierda, que vende ser del pueblo, levantó 1.500 millones de pesos, casi un millón de dólares, un poquito más de un millón de dólares. La nuestra fue con 10 mil dólares. Uh -huh. Levantamos una clase media. Levantamos a las pymes, levantamos al emprendedor y ha conectado con nosotros sin salir en ningún canal, sin salir en ningún medio. Estamos sufriendo los avatares de un partido nuevo, tenemos que ir ordenando un poco a nuestros parlamentarios que no se han comportado como nosotros queríamos. La autocrítica la hicimos antes de que tú entraras, así que eso no es, no es nada nuevo. Pero ves que en Latinoamérica hay otro grupo tan grande, un partido ciudadano, no ideologizado, de clase media, pero que quiere que las cosas funcionen? Vamos
5: a ver, yo creo que hay un punto adicional en lo que ustedes hacen, que es sus plataformas virtuales. Eh, ahí reside mucho del atractivo, no solamente en que han conectado con la clase media, que sus discursos son para la mayor parte de la gente de una manera muy 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 clara y muy rápida, sino que además ustedes tienen un modo de organización que es muy original. Eh, yo también sumaría esa variable que es importante. Y si sumo esa variable, yo te digo que no conozco eh, en la región eh, uh -huh. otro experimento, lo voy a llamar así, otro experimento sí. similar. Uh -huh. Pero, uh -huh. un año, tenemos un año y somos el partido más grande de Chile, lejos. y sí, Conozco cómo han venido, además, eh, creciendo en los últimos meses. Entiendo que es el que más ha eh, crecido de los que están en danza, digamos así. Ahora, yo te digo, no, yo no conozco otro similar en América Latina. Sí conocí uno similar en España, Bien, A, del cual es bueno tomar nota para no comentar los errores que acá ese partido cometió, que es Ciudadanos. Ciudadanos, frente a la declive del Partido Popular, que se estaba pareciendo cada vez más al, a sus adversarios, eh, apareció Ciudadanos como una alternativa y se hizo muy popular en torno a los conflictos nacionalistas. Ustedes saben que acá eh, hay conflictos en eh, Cataluña, en el País Vasco y demás, y Ciudadanos tomó esa bandera y fue muy respaldado por gente que apoyaba tradicionalmente al PP, bien, que era la centro-derecha. Vamos a ponerlo allá, es lo que vendría a ser el Chile Vamos hoy, ¿no? Eh, entonces, hubo mucha gente que se fue a Ciudadanos, pero después Ciudadanos se mostró muy blando con otras cuestiones y empezó a diluirse, diluirse, y ahí apareció como alternativa dura, Vox. Yo sí conozco en la región eh, reflejos de Vox, por ejemplo, Milei, bien, eh, uh -huh. es un, o por ejemplo... López Aliaga en Perú probablemente sea un, un reflejo más o menos, que es quien ganó la alcaldía de Lima ahora. Ahora, como el partido de ustedes, creo que es inédito, sinceramente. Agustín, eh,
6: eh,
5: sí, oye, dale, 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 dale. No, dale, no, no, dale. Es que, que creo que tocó un punto, Agustín,
1: recién de la acción. Yo estoy en Arica, Agustín, nosotros estamos en distintas partes ah. de Chile. Sí. Y de Arica es precisamente el diputado Blas Mirosi de quién estamos hablando y él hace su experimento de liberales de una pasada gigante, desde Flores, Piñera y bueno, podemos hablar de toda la vuelta que se dio pero finalmente acá metió alcalde, ha metido metió imagínate que metió un diputado con poquito más de 2000 votos metió un diputado wow, o sea, wow. el nivel de acaparamiento que tiene en la región y que obviamente que prefiere Obvio, este ascenso político nacional por su cercanía al gobierno y Erika está pagando la crisis que todos conocemos de seguridad. Pero yo te quiero plantear un punto, porque nosotros nos, nos criticaron mucho o nos han criticado mucho por ocupar la, los medios, esto, los, los medios digitales y todo. Pero resulta que cuando nos enfrentamos a las la, la elecciones presidenciales encontramos a un colegio de periodistas y a un colegio de profesores cuadrados con un candidato. Claro. Yo, claro. no, no, sé si, no sé si conoce el término me cachai, pero. A sí. y rechazo también. A es que, y, rechazo también. Lo, eh, y después pasó lo mismo.
5: Entonces estamos hablando. No sé de qué estamos hablando, Lala. Te quiero
1: preguntar tu no, pregunta. A
5: ver, es que es, es importante lo que decís, porque cuando un profesor adoctrina en ideas socialistas sí. ah, no, no pasa nada, está perfecto. El profesor tiene libertad de cátedra y que haga con su hora cátedra lo que quiera sobre la cabeza de los hijos de los demás. Eh, ahora, cuando un profesor, este, no sé, dice algo en contra de uno de estos gobiernos, pierde su trabajo. Más aún, hay hoy profesores que están perdiendo el trabajo por criticar al feminismo, por no hablar, por ejemplo, con pronombres de género. Bien, tengo amigos en México que han perdido sus cátedras después de más de 10 años de dar clases en importantes universidades como la de Aguascalientes, por ejemplo, que perdieron su trabajo por una publicación de Facebook criticando una marcha feminista. Esto no se puede hacer ni siquiera en tus redes sociales. Ahora, si vos desde el colegio te vas a dedicar a adoctrinar a los chicos en las ideas de moda, hegemónicas, pues ahí adelante. Podés hacer lo que quieras. Claro. Cuidado a los padres de familia que están mirando esto ahora. Chequen lo que pasa en el colegio de sus hijos. No vaya a ser que el día de mañana, y falta muy poco para el día de mañana, te venga después este, un militante con la bandera comunista, ¿eh? O sea, cuidado con lo que pasa en los
3: colegios. ¿Sabés lo que pasa? Que, que, disculpa, que por lo menos acá, yo vivo en Estados Unidos, en Alabama. Los padres somos parte de la toma de decisiones. En un colegio hubo un desfile drag para niños. Se levantaron todos los padres y tuvieron que cambiar al profesor. Al, al, al principal. De inmediato. ¿De acuerdo? Porque aquí es como que quieren siempre estar corriendo la, la frontera de, de uh -huh. lo que uno está acostumbrado no estoy diciendo que sea bueno o malo pero de lo que uno está acostumbrado en Latinoamérica el correr la, la, la barrera es un deporte de los sectores extremos especialmente izquierda sí. ¿a qué me refiero? en Argentina no hay respeto con la policía uh -huh. por distintas razones mi, mi mujer es argentina y, y cuando nosotros andábamos en auto allá y había un, una luz roja nosotros miramos y pasábamos y los policías nos tenían que saludar nomás. Se veían mal vestidos, falta de, de prolijidad, las camionetas todas malas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este fenómeno de apoderarse del espacio público mm. y degradarlo, sí. hace finalmente que la moral, la moral de la ciudadanía termine diciendo, mira, ¿sabes qué más? No saco nada, no saco nada, no saco nada. Y esa, y esa moral en caída es la que yo veo que hay en Latinoamérica y particularmente en Argentina siempre me llamaba la atención la cantidad de autos abandonados en Argentina uh -huh. Uh -huh. ¿y qué pasa con eso? bueno, ratones mugre, droga, drogadicción etcétera, etcétera y no se toman las cartas sobre el asunto ¿por qué la ciudadanía? los argentinos, yo cuando era niño en los 80, los 70 veía un Renó fuego rojo o blanco y lo miraba con una admiración increíble. Claro.
5: Claro. Lo claro, robaron a Argentina. Eso, eso es lo que se llama la teoría de las ventanas rotas, ¿no? O sea, que sí. eh, tiene un impacto sobre el comportamiento colectivo, el estado de la ciudad, básicamente. Eh, si yo veo que las cosas están limpias, en orden, yo no voy a tirar un papel en el suelo. Ahora, si yo veo que es una mugre el espacio público, pues tiro mi papel al suelo. Es una cuestión psicológica eh, colectiva, ¿bien? Eh, esto pasa. Ahora, se ha dejado así ah, porque el Estado se ha dedicado a cosas que no debía dedicarse y entonces descuidó aquellas
3: a las que sí debía prestar atención. Wow, disculpa, una un aparente, es que esto es importante, disculpa que, te, que interrumpa, no estoy diciendo que no sea importante lo tuyo, pero así nosotros tratábamos el metro de Santiago, pero fue quemado, no había un papel en el metro de Santiago, el papel, el, el metro para todos nosotros era respetado, no había grafitis, claro. y por algo entonces lo quemaron como un ícono que era orgullo de la ciudad que fue... ¿Eso es la similitud que estás diciendo tú?
5: Sí, exactamente, o sea, hay cuestiones estratégicas. Cuando uno inicia una revuelta, cuanto más rápido genere un desorden, más adhesión colectiva va a tener, porque así funciona la psicología de masas. Esto se, se, okay. se sabe ya desde principios del siglo XX, o sea, estas cosas las encontramos en Freud, en Levon y en muchos otros psicólogos que han atendido a cómo las masas generan un comportamiento del individuo que no se genera por sí solo aisladamente. Entonces, si vos ves mucha gente arrojando piedras y no tenés limitaciones morales muy claras, pues es probable que agarres también tu piedra y te rompas un vidrio, ¿bien? Ahora, yo apuntaba también a otro asunto, que es que más allá de ese episodio, el episodio donde hay una revuelta que está calculada, que está organizada, a mi juicio lo de Santiago no fue espontáneo, uno puede ver puede ver además una cuestión que es sumamente interesante, que es la rapidez con la que las estaciones de metro se van viniendo abajo, se van tomando, se van destruyendo. Esa rapidez obedece una planificación, ¿bien? Esto yo estoy seguro... Eh, no tengo acá ahora los datos del tiempo, yo lo supe analizar en su momento, debería buscar después los archivos, pero esto lo puede hacer cualquier persona y darse cuenta que no hay manera que el contagio haya sido tan instantáneo. Yo creo que esto fue deliberadamente planificado. Ahora, más allá de eso, el asunto con una sociedad que empieza a dejarse, por ejemplo, en lo que hace a las fuerzas de seguridad, y vos tenés razón. Un policía en Argentina hoy no tiene la más mínima dignidad. Se tienen que comprar sus propios uniformes. Hacen un curso de un par de meses y ya se les da un arma. Bueno, ya no se les da un arma tampoco. Justamente van sin arma a que los revienten a patadas en la calle. ¿sí? Eh, un policía hoy es de lo más bajo de la sociedad argentina. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser si el fundamento del Estado es precisamente la seguridad. Un Estado que no puede generar seguridad es un Estado que no detenta el monopolio de la fuerza y si no detenta el monopolio de la fuerza es un Estado fallido porque traiciona su propia misión. Entonces eh, esto es muy grave. Que los Estados eso. muy interesante eso. Sí, a ver, es que vamos a ver. Esto es muy importante.
3: Un estado? Un, un, un estado que no detenta la fuerza, un Estado que está debilitado. Fallido, fallido. Fallido, porque no, la definición
5: del Estado es fallido. eso. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros distinguimos al Estado de cualquier otra asociación? bien. El Estado es un aparato, es una organización, pero en la sociedad hay muchas organizaciones. Está la iglesia, están los clubes, están las familias, están los colegios, las universidades. ¿Qué distingue al Estado? Lo que distingue al Estado es que monopoliza el uso de la fuerza. Eso. Es el único que tiene legitimidad para usar la fuerza. ¿Por qué? Porque lo necesitamos como árbitro. Nosotros instituimos un Estado porque necesitamos alguien que arbitre en los conflictos que nosotros podemos tener y por eso delegamos nuestro derecho no. a usar la fuerza, se lo delegamos para no matarnos entre nosotros y no ser jueces de nuestras propias causas, se lo delegamos a claro. la organización. Pero si esa organización no cumple su obligación de generar seguridad, que es su, um, su fin fundamental, es que no está detentando el monopolio de la fuerza legítima, y eso es lo que hace a su definición. Por lo tanto,
2: no tenemos realmente Estado. no hay Estado. Agustín, sí, Agustín, eh, respecto a lo que eso. estás planteando, porque una de las cosas que cruza eh, tiene que ver con el usar el monopolio de la fuerza y cómo ha tenido organizar el Estado, quiero saber, y cómo estás mirando tú el bosque desde lejos, siempre es interesante cómo lo mira alguien desde afuera, eh, ¿Y cómo explicas el fenómeno eh, de que nosotros votamos en el plebiscito de entrada en un 78%...? por levantar una nueva constitución, entendiendo ahí la lógica y la importancia del relato, de levantar probablemente una herramienta, un vehículo que la gente no estaba pidiendo porque estaban hablando de pensiones, de mayor seguridad, de mayor salud, pero ellos decían que esta gran bolsa o este gran paraguas iba a ser la solución. Pero luego un 62% le manda un portazo gigantesco a esta propuesta sobre ideologizada ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque me interesa saber el diagnóstico que tú tengas respecto de este proceso? Porque hoy día en el Congreso se siguen levantando la misma idea con otro envoltorio eh, en el Congreso Nacional de Chile. Entonces, esta pregunta, si bien te Estoy pidiendo un diagnóstico de pasado. Tiene que ver con una proyección de futuro. ¿Cómo van a seguir metiendo esta idea con otra forma en el Congreso? ¿Cómo, cómo viste tú todo este proceso y cómo lo miras para adelante? Bueno, yo creo que
5: el 78% obedece en gran medida, en gran medida a una moda, a mentiras y a ignorancia. Eh, por ejemplo. Eh, se repetía por doquier y la prensa, esa misma prensa que después se escandaliza por las fake news de las redes sociales, esa misma prensa decía que la constitución de Pinochet. Perdónenme, ustedes son chilenos. ¿Cuántas veces se ha reformado la constitución chilena en democracia? No sé, creo que como tres o cuatro veces. Además, que yo sepa, lleva la firma de un presidente constitucional. Claro. Eh, eh, claro. Bueno, empecemos. Una campaña de desinformación que trató de estúpida a la gente. Y hay que decir además que esto se combinó con una falta total de formación política que yo creo que adrede se ha retirado de los colegios todo lo que es educación clásica, filosofía, ética, política. Yo necesito que los chicos vayan a ver Drag Queens, no que me estudien Aristóteles que miren drag queens, que miren feminismos, no que me estudien a Platón, ¿sí? O sea, cuanto más ignorante es la gente, mejor la controlo, eso es lo que quiero decir, ¿bien? Entonces, hubo ignorancia, hubo también un efecto moda, quiero ser parte de la historia. Quiero ser parte de la generación que cambió la constitución. Quiero ver algo claro. nuevo. Mi vida está muy aburrida últimamente. Necesito generar un acontecimiento. Ahora, ¿qué pasó después? Y lo que pasó después es que la gente vio lo que era eh, eh, ya concretamente el texto constitucional. Eh, y era un desastre. Como yo me lo estudié. Gacha. Miren, yo, si no fuese. Re, a ver, si no hubiese sido real, yo me iba a morir de la risa cuando lo leía. Pero más que reírme, no sabía si llorar. Había asuntos desquiciados, como por ejemplo reconocer. Eh, creo que eran como 12 naciones, si mal no eh, recuerdo. Eh, eh, y abría además la puerta a otras más, pero cuando había que determinar quién era miembro de cada nación, bastaba la autopercepción. Autodeterminación. Sí. La autodeterminación, pero era eh, derechos a la naturaleza. ¿Cuáles derechos? ¿Y qué naturaleza? La naturaleza es muy amplia. Por ejemplo, le vamos a dar derecho a una hormiga, no sé, no estaba nada claro, nada ahí. Había contradicciones Los en… el sistema de
0: justicia. Si tú, eres, si tú hacías un delito en la novena región, sí, si eras claro. mapuche, tenías una pena, si no eras mapuche, tenías otra pena. Imagínate esos privados tribunales. Es que
5: ahí rompes, insisto, rompes la idea de que el Estado necesita el monopolio de la fuerza, una única jurisdicción, una única ley para todos igual. ¿Por qué? Porque a chocar dos sistemas. No tiene sentido. Además, había otra cosa que me, que, me, que me... Ah, uno de los últimos artículos era, se va a poder hacer un referéndum de todo. Todo lo que ustedes quieran, se va a poder hacer un referéndum. Una consulta popular, menos los impuestos. Eso la, no no lo vayan, <risa> no me me lo vayan voy... a tocar. Es la bolsa, es la bolsa. Mirá, es que parecía un meme. Perdón, ese texto constitucional era un meme de no haber sido real. Eso era para llorar. Entonces la gente se dio cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que los que se oponían a la Constitución, al nuevo texto, hicieron un buen trabajo de educación popular. Se explicó los aparte eran muchísimos, una de las constituciones más, creo que es la más larga que yo he leído en mi vida por, por lo menos Entonces, por se, detrás, explicó, no. se explicó las consecuencias qué se quería decir las incompatibilidades entre distintos artículos yo creo que eso ilustró a mucha gente mucha gente, y la gente es buena lo que pasa es que para la política no basta con ser bueno, necesitas sí. además tener alguna formación y alguna idea de lo que vas a votar, porque si no puedes ser muy bueno pero muy tonto también. Entonces, ¿a qué, ¿a qué viene ahora la cosa que es el núcleo de la pregunta?
4: Yo creo que estos
5: tipos van a intentar hacer una constitución menos memeable, menos payasesca, menos ridícula, pero con los mismos principios. Yo no creo que estos tipos se... Eh, se rindan, porque si hay algo que hay que reconocerle claro, a la izquierda, claro. es que estos tipos no se rinden nunca. Claro, claro. Nosotros perdemos y ya estamos llorando, decimos, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué sí. estoy haciendo estas
0: cosas? Yo que podría estar viviendo mi vida más tranquilamente. ahora oh, fíjate, fíjate. Cortito, hazle un llamado, mucha gente del PDG hoy día está desilusionada porque estamos viviendo, perdimos un partido ayer y mucha gente dice, me salgo del partido, no. le están dejando el partido listo.
5: Contale eso a López Obrador, ya que estamos hablando de países de la región también. López Obrador es el presidente actual sí, de México, México. Bien. Ustedes no saben la cantidad de veces que ese señor ha intentado en las elecciones.
0: Acá ha tenemos intentado... uno que se llama Marco Enrique, que ha ido cuatro Uy, veces.
5: ¿Es de
7: izquierdas o qué? Sí, sí, obvio. Vive de sí, de, ¿no? de, del de... gobierno, Juan.
5: Y sigue, y sigue, y sigue, y va a seguir, y algo va a llegar. 400 lo que millones se gana
7: por Pucados.
5: O contáselo, Petro. Gustavo Petro, ¿cuántas sí. veces intentó también? Y sabes que llegan por cansancio, pero porque intentan, entonces a no desmoralizarse. Así es la política. A veces ganas, a veces perdés, pero la regla para tener éxito es la constancia. De acuerdo. Como siempre. No hacer la pérdida, don Juanma, ¿no es cierto? No hacer, no no hacer, hacer la, la
2: pérdida. pérdida, no hacer la pérdida, amigo. Usted... En la finanza, usted sabe que hay rentabilidad positiva y negativa, como dicen algunos ciúticos, pero no, lo importante es no hacer la pérdida, amigo, darle tiempo, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Oye, eh, son las once y media, entiendo, en,
0: en España sabemos que Agustín ha tenido un día pesado, tampoco queremos abusar de su tiempo, pero todos nuestros invitados reciben un regalo, porque sabemos que conversar con gente de otro país también requiere, sabías mucho de Blado, de Boris, la constitución, hay un esfuerzo por tratar de, de saber un poco nuestro país y eso se agradece. Así que tenemos un regalo, hay un artista que siempre está con nosotros, que te lo vamos a hacer pasar al panel, que mientras tú estabas hablando, te estuvo dibujando, estuvo haciendo ¡Eh! una caricatura. El mundo del arte no es de la izquierda, también es del PDG, también está con eso. nosotros
3: los artistas. Qué bien, qué, bien. qué bueno eso. Pero no le pagamos, díganlo firme Ahí nos colocamos socialista Ahí nos colocamos socialista y comunista
2: Compañero no se paga Pero qué manera, qué manera de, de Que le ayudan los clientes por vacío Así que bien, ah, bueno, bueno.
7: Creo que tiene esta Marca de lápiz ahora Ren, que lo auspicia
0: Entonces le vamos a cobrar comisión Impuesto arroba,
4: arroba Capitán Dibujo ¿Qué tenemos hoy? Pues ya tenemos un dibujo muy especial para el invitado. hoy, eh, que honor tenerlo acá también. De verdad. Muchas de verdad, gracias. De ¡Wow! Acá. ¡Qué
6: ¡Oh, bueno!
2: ¡Qué grande, capitán! ¡Qué, qué oh,
5: grande! Pues, genio. Pero, muchísimas gracias. Aparte, si me lo podés mandar, me gustaría sí, sí. subirlo también en mis redes sociales y etiquetarlos. O sea, y, y así más gente puede llegar a las páginas de, este, de, de, de semejante artista. ¡Qué, qué bueno! Gracias, amigo. Muchas gracias. Dividido. El de, el
4: es algo dividido. Y un fondo de laberinto por ahí, más que nada, como para representar la. Eh, no sabemos en qué va a terminar todo el tema, por eso de la representación del laberinto. Excelente. Me encantó, me encantó, en serio. Muchas gracias. No me lo
5: esperaba, estoy sorprendido. Aparte, no soy nada fotogénico y digo, ¿cómo me va a haber mojado? Me no, va a destruir no, ahora. Me va a destruir no, no, pues Mira, parezco hasta un actor de cine ahí, muchas sí, gracias.
3: Tremendo, ¿eh? tremendo, <risa> tremendo. A todos nos trata bien, a todos nos trata bien ahí. Grande Agustín, gracias, gracias. por todo. Gracias, Agustín, gracias a ustedes por todo, ¿eh? un fuerte abrazo, hasta la próxima. Oiga, arregleme ¿vale? Argentina, por favor, que está un desastre. Estamos en eso. Estamos
5: en nuestro caso estamos, estamos poniendo nuestras fichas en Javier Milei. Vamos a ver Ojalá. qué pasa, estamos trabajando en eso. Oiga, el tipo, lo, lo conocí Agustín, personalmente. Si
0: conversa, si conversa con don Javier, que venga para acá, que venga Bad Boys. Si, se se, se lo voy a decir,
5: no. se lo voy a decir, eh, y te aviso después. Ya. Un abrazo, un abrazo,
0: un abrazo, Agustín. Un abrazo. Agustín. Un abrazo. Gracias, que oh. estés bien. Chao, chao.
4: Oye, es es espectacular. Típico. Este, Grande capitán de capitán,
2: una, se pasó.
3: Fíjate. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde, ¿Dónde va a estar este fin de semana?
4: Muy vergara, como siempre, desde las 2 de la tarde. No, miento un poquito más porque está haciendo mucho calor ahora. Así que desde ah, las 5 se, levanta de la
0: tarde, tarde que se levanta más tarde que Boric. Se
4: levanta más tarde no, que no, Boric. No, yo a pesar de llegar más tarde me sigo levantando temprano y por ende eh, me quedo hasta más tarde. También. Así que desde las esto. 5 hasta las. No, Oiga, y,
3: lo, ¿y tiene harto trabajo? ¿Hay harta gente que lo saluda?
4: Sí, eh, me siento un afortunado también en ese sentido. Hay mucha gente que se ha acercado a, a felicitarme, a mandarle saludos a ustedes también. Aprovecho de enviárselos. Eh, gente que siga a Bad Boys y ahí nos sacamos fotitos también con los chiquillos que se acercan. Oiga, vi,
3: vi que estaba dibujando como cursos que se gradúan, que salen de cuarto medio. Lo encontré sí. muy bonito, bien particular uno de eh, camisetas amarillas y azules con una iglesia atrás. ¿De qué colegio era, si se puede saber? No sé si era de colegio de rugby. Me pilló, Oiga. me pilló
4: porque me, no recuerdo bien el nombre del colegio, pero claro, justamente es un colegio que tiene un equipo de rugby y me pidieron que lo hiciera con la representación ahí de los chiquillos con su camiseta de rugby, los lo más secos, porque otros estaban con el uniforme del colegio y son caricaturas que justo en esta fecha eh, son para los cursos que se están graduando, octavo ¿Graduando? y puesto medio.
3: Oiga, ¿era el Macay ¿Era el Santiago College? ¿Por, la, por no, los colores?
4: No, 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 no era de aquí de la quinta región, eran del sur. Ah, del, sur, del sur. Sí, ya. y del norte también. Pero eso, eh, son eh, caricaturas para cursos que se están graduando, personalizadas, porque si se fijaron, cada uno sale haciendo lo que les gusta hacer a cada uno. Claro, claro.
3: Y lo otro también, eh, usted le dibujó. El parte de matrimonio de un amigo. En serio. De un muy buen amigo mío. ¿Se acuerdan, no?
4: ¿En serio? Sí, ah, pues. Sí, sí. Sí, sí.
3: Porque me han pedido, ¿sabes
4: qué? Me han pedido varios dibujos que vienen por parte suya, Franco, así que. Mire. Hay...
3: Vamos a tener que cobrar comisión. Vamos a tener que cobrar <risa> ya, 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 no, ya me puse Boris para la cuestión. De no, hecho, oiga, vengo de parte de Franco París, así
4: que hágame un poquito.
3: Un descuento. Qué bueno, qué bueno. No, lo hizo muy bonito porque. Este cabrón es piloto, entonces usted le dibujó un avión, ella es doctora y tenía, tiene una perrita regalón, así que ahí también usted la que quedó muy bonito, me llegó a mí. Sí, así por que... lo mismo, yo
4: amo mi trabajo y por lo mismo trato de dejar siempre al cliente contento y hago todo lo que me pida. Toda la personalización y los detallitos que le agregan ahí a la ilustración.
3: Qué bonito. Grande, Capitán. Bueno. Grande. Grande, Capitán. Vamos al, al gracias, chico. gracias,
4: Chiquillo.
0: Gracias, Cabrón. Chao. Oye, tremendo programa el día de hoy, don Franco, con Agustín, conocía perfectamente todo lo de Chile, ¿eh? impresionante.
3: Oye, hasta hasta el encontrón que tuve con Boris, candidato que no sabía la tabla del 7, y me dicen que todavía no la sabe. O sea, dio no la vuelta al mundo. Tabla de multiplicación.
2: Oye, dio la no. vuelta al mundo, Franco. Ese Los 400 mil millones de dólares, ese era el oye, doble oye. del fondo
3: me, doy, me, doy, me da risa porque hay un diario, por supuesto que nos trata mal, en la tercera, que dice, Parisi no tiene influencia en el PDG. Y cuando ganó el rechazo, Parisi no tenía influencia tampoco. <risa> cuando bajamos a Cariola, Parisi no tiene influencia. ¿Qué tengo a hacer para que...?
0: An... Mira, es eh, eh, normal porque eh, cuando eres un partido... Tu, tu adversarios son todos, porque sí. nadie quiere que le vaya bien al otro. Entonces recibes dardos de izquierda y de derecha. Y aquí que ha demostrado, mucha gente de derecha también nos ha atacado buscando la forma. no, ustedes no son como nosotros. Están y esperando no cualquier, caída, cualquier caída para votarlo porque ellos, pero, pero hay un problema. Ellos no saben crecer. Ellos, ellos, tú los dejas solos y se, son puros autogoles. A nosotros nos podemos caer. A, ayer nos caímos, pero nos vamos a parar. Y vamos a educar, y vamos a informar, y la gente se va a seguir sumando con nosotros siempre. Y ese es el problema que no, no tienen cómo solucionarlo. Lo único que tendrían que solucionar no es callarnos, censurarnos, y eso no va a ocurrir. Así que días malos, sí, pero sí. estamos ellos.
3: Sí, 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 pero mira, el problema en Chile no es Barbayelata, no es Pedro, no es Daniel, no es Juanma, no es París, no es el PDG, es Boric. Tiene nombre apellido, Gabriel Boric, es el Bastia. gran problema que tiene Chile. Ni una, ni una política buena, ni una. Y ahora, con Virosevich, Albertito, mira, un <risa> desastre. Hoy oh, no se ríe si le digo Albertito. El segundo nombre es Albertito, ¿no? No, no Humbertito. Bertito no hace... ah, Humbertito, Humbertito. Ganó Humbertito, dio el discurso. Oye, ¿pero no, ¿no le llegó el video dando el discurso?
0: Quieres no, el
2: link a, a lo mejor están los top 5. Ah, ya, ya, vamos, vamos o no vamos. vamos? Top 5. ¿Quién don vamos? El, ¿Quién es el, el presentador? Que, ¿Quién es? ¿Yo? Ya, no el, no sea, IBL, vamos pues,
1: Inmediatamente, entonces preparen los eh, binoculares y todo para verlo de lejos. Aquí está el top 5. Vamos con el número 5.
8: Los top de la política chilena de esta semana en Bad
2: Boys con el número 5 ya
3: bien bueno, entonces lo que le explicaba es que eh, en el sí, a ver si, a ver si nuestro equipo bueno, allá
4: en, en el terreno puede hacer algo con que esa está persona, gritando atrás es eh...
3: claro, lo importante es entender ¿Cuál es el proyecto que está proponiendo? Entender cómo beneficia a las personas, entenderlo desde la perspectiva de las personas, no solamente de quienes administran el sistema, que es lo que habitualmente mm. hemos hecho en nuestra discusión previsional aquí en Chile.
2: Ministro. ¿Ah? ¿Quién era Pedro Buena? Aquí de fondo ahí. <risa> no, no, oye. Se pegan los videos, no sé qué onda en el computador. No, sé, no vi nada, cuéntenlo usted. No, es lo de Marcel, querido Pedro, que estaba hablando al respecto al 6% de la reforma de pensiones, y nunca viera alegando. Si lo que pasa es que nosotros hemos hecho la pega y hemos dicho que efectivamente es un préstamo para la bolsa de los políticos. y si la gente... Ah, mira, busca una encuesta, Pedro, querido, que te estoy hablando a ti, busca una encuesta en cualquier lado y en todos, en todos, no hay ninguna donde gane que la gente quiera que el 6% se vaya a un fondo solidario. Toda la gente quiere que se vaya a su cuenta de capitalización individual y ahí no importa, ahí no importa la opinión de la gente, importa lo que quieran establecer ellos. Don
0: Sí, es que quiero hacer una corrección porque no le compremos la pomada a la izquierda si eso no es solidario, si esa plata va para ellos, si la van a administrar ellos y la van a. Mira, solidario, la definición de solidario tiene que ver cuando tú haces una donación o tú ayudas a alguien de manera propia, a ti se te ocurrió ayudar algo, eres solidario, voy a dar plata a la teletón, eres solidario, no cuando te quitan, tú no eres solidario con un delincuente que te roba el celular, eso es un robo, yo no tengo ningún problema si tú quieres donar tu 6%, de hecho hoy día tú lo puedes donar, ¿sabías tú? Tú pones tu plata y puedes ir a donarlo, ¿Qué? ¿por qué estás esperando que una ley te obligue a hacerlo? Vaya señora Carmen Hertz, vaya, don, don, no don el 6, don el 10. ¿Y por qué no don el, don el 20? Si eso no está por ley, usted lo puede hacer hoy día. Pero solamente quieren hacer solidario con bolsillo ajeno. Así que, por favor, no, no, no digan sistema solidario, porque solidario no es. Y ya está demostrado que esa plata va a una caja común. Y la plata, más que nada, se termina perdiendo, no ayudando a nadie. Y después de impuestos, ya sabemos lo que pasa en Chile. No hay cambio de la redistribución económica después de impuestos. Así que... Ocupemos bien los términos, para mí no es solidario. Oye, yo puede... que
3: completamente de acuerdo, ese 6% no tiene que ser nocional, tiene que ir a la cuenta de capitalización, porque esa, esa plata, sí. ese 6%, es pegarle el manotazo a la caja. Es pegarle el manotazo a la caja. Además, se produce un problema, que si tú distribuyes parte de ese 6%, todos van a trabajar en negro. Todo. Este es un impuesto al trabajo. Si sí, esta cuestión mira, Pedro tiene empleados, va a tener que pagar más plata el 6% de todos los sueldos lo va a tener que pagar. Va a tener que conseguir más auspicio, correr más, sacarse más la mugre para pagarlo. Y al final del día, ¿quién va a tomar esa platita? Boric y compañía y va a redistribuirla. Yo tengo la solución para que no digan que uno solamente alega que vaya a capitalización individual pero que se la pueda pedir el Estado en términos
2: de bono a 20 años. Ah, mira, busca una encuesta, Pedro, querido, que te estoy hablando a ti, busca una encuesta en cualquier lado y en todos, en todos, no hay ninguna donde gane que la gente quiera que el 6% se vaya a un fondo solidario. Toda la gente quiere que se vaya a su cuenta de capitalización individual y ahí no importa, ahí no importa la opinión de la gente, importa lo que quieran establecer ellos. Don el bueno,
0: sí, es que quiero hacer una corrección porque no le compremos la pomada a la izquierda si eso no es solidario, si esa plata va para ellos, si la van a administrar ellos y la van a... Mira, solidario, la definición de solidario tiene que ver cuando tú haces una donación o tú ayudas a alguien de manera propia. A ti se te ocurrió ayudar algo, eres solidario. Voy a dar plata a la Teletón, eres solidario. No cuando te quitan. Tú no eres solidario con un delincuente que te roba el celular. Eso es un robo. Yo no tengo ningún problema si tú quieres donar tu 6%. De hecho, hoy día tú lo puedes donar. ¿Sabías tú? Tú pones tu plata y puedes ir a donarlo. ¿Qué? ¿Por qué estás esperando que una ley te obligue a hacerlo? Vaya, señora Carmen Hertz, vaya. Don, don, no done el 6, done el 10. ¿Y por qué no dona el, don el 20? Si eso no está por ley, usted lo puede hacer hoy día pero solamente quieren hacer solidario con bolsillo ajeno. Así que, por favor, no, no, no digan sistema solidario, porque solidario no es, y ya está demostrado que esa plata va a una caja común, y la plata, más que nada, se termina perdiendo, no ayudando a nadie, y después de impuestos ya sabemos lo que pasa en Chile, no hay cambio de la redistribución económica, después de impuestos, así que, ocupemos bien los términos, para mí no es solidario. Oye, yo creo que de...
3: completamente de acuerdo, ese 6%... No tiene que ser nocional, tiene que ir a la cuenta de capitalización porque esa, esa plata, ese 6%, es pegarle el manotazo a la caja. Es pegarle el manotazo a la caja. Además, se produce un problema. Que si tú distribuyes parte de ese 6%, todos van a trabajar en negro. Todo. Este es un impuesto al trabajo. Si esta cuestión... Mira, Pedro tiene empleados, va a tener que pagar más plata... El 6% de todos los sueldos lo va a tener que pagar. Va a tener que sí. conseguir más auspicio, correr más, sacarse más la mugre para pagarlo. Y al final del día, ¿quién va a tomar esa platita? Boni y compañía, y va a redistribuirla. Yo tengo la solución, para que no digan que uno solamente alega que vaya a capitalización individual, pero que se la pueda pedir el Estado en términos de bono, a 20 años, 30 años 5 años, 20 años a través de un BTU ¿ok? y el BTU lo interesante es que va a tener una tasa de interés y esa tasa de interés va a regular, a regular el nivel de endeudamiento porque esto es una frescura del ministro Marcel y una frescura del presidente Boric te están pegando un manotazo al 6% tu sueldo
2: y ojo, yo, y ojo, que sí. pueden ir por el 10. Sí, ¿Y, y yo le quiero agregar otra cosa. Ojo, que del 6%, recuerden que están vendiendo la pesca, y esto es importante, la gente que está mirando este programa, corte esta capsulita. La, la señora Vallejo está vendiendo la pomada de que de ese 6%, solo el 30% va para este fondo solidario que Giancarlo dice que es de los políticos. El otro 70%, dicen que es, no, 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 si se mantiene va a la cuenta individual, mentira es lo que dice Franco, cuenta nacional usted pasa el billete y te devuelven una servilleta, timbra usted aportó, humo, vale papel por, vale vale por. por vale por, porque algún día yo te voy a devolver este dinero entonces, no compren cuento el 6% un cuchufletazo, en yeah. un lado queridos amigos,
0: no y no se fía, mañana sí, me acordé de ese letrero yeah. <risa> 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 verdad ya, Oye, vamos a ver, por el cuarto. A para, para comprar tu ma... ya Vamos al cuatro, vamos al cuarto. Vamos al cuarto. Yo no estoy viendo nada. Yo tampoco. ¿Qué pasó? Se dormía, se dormía.
7: ¿Qué tiene Llegó el Américo, pero se
8: fue.
0: Parece. A ver, es que hay un top 5, 4, pero no sé si es antiguo.
8: De la política chilena de esta semana en Boys, con
9: el número 4. Quiero agradecerle a todos quienes han hecho posible esto durante tanto tiempo. Por cierto, a Mario Kreuzberger, que está pasando la posta y que no me cabe ninguna duda de que ha sido, o sea, todos lo sabemos, todos chilos, ha sido un aporte fundamental en esta tarea. Un aplauso para él también, por favor. Que lo sienta.
0: Bueno, el, el chiste acá es buscar los tuits donde le decía fascista, donde decía que la Teletón era un fraude. Ese es el chiste, por bueno, el fondo. Pero Porque recuerda no que bien. él es el
2: campeón nacional de la Volterete que lo
0: vamos a llevar para los juegos de Martino Navratilovo. Martino Navratilovo. Sí. Oye, Ahí y. Como, y en aparte, yo no sé si ustedes valoran la Teletón. Yo tengo conocidos que van a la Teletón. Todo funciona. Está limpio. Está bonito. Hay un centro en cada región. Vienen de otros países. Sí. Me imagino que tendrá sus problemas de pagar los servicios. Sí, pero hoy día funciona, ¿cómo funciona el, el, el símil del Estado, el Sename? Privado versus público. No más preguntas, su señoría.
8: Y fuera el Estado
0: a
2: Ya, vamos, 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 vamos.
8: This is guy, de la política chilena de esta semana en Bambay.
10: Eh, yo quiero señalar, a propósito de la discusión del 6%, para quienes nos escuchan en general, que vean eh, su planilla, ¿cierto? Que vean, se metan a su FP, revisen cuánto es la pensión autofinanciada que tienen. La pensión autofinanciada es la que administra la FP, es la que le entrega la FP. Y contrastenlo con lo que aporta el Estado. Los que muchos critican y no confían en el Estado, bueno, el Estado es el que sostiene. Gran parte, la gran mayoría de las pensiones que existen en nuestro país, no la AFP, no el sistema privado, la capitalización individual nos da garantías de buenas pensiones y tenemos más de tres décadas para demostrarlo.
2: No, oye, qué manera de falsear los argumentos. Mira, Camila Vallejo, cuando uno no sabe de los temas, mejor que usted no hable, y el otro que no la manden de vocera. El problema no es la capitalización individual, ni es el interés compuesto que ha demostrado que ha funcionado de manera extraordinaria. De hecho, tiene el mejor rendimiento a cualquier instrumento que usted me pueda dar de renta fija, que es lo que podría vincularse al Estado, que además va a ocupar nuestra plata en este esquema Ponzi, que es los que estén dando platita fresca, van a financiar a los que no tienen, así que no me venda a pescar. Segundo, lo que yo le quiero decir: el problema no es del instrumento, es el, el problema es de las lagunas, de las no cotizaciones. Y usted ha hablado cero del mercado del trabajo, cero. Ahí está el problema. ¿Sabes? Se lo pinto simple a la gente que nos está mirando: tenemos así un problema en el hombro. Y la ministra me está hablando de la rodilla. O sea, no tiene idea de lo que está hablando. Es en el hombro el problema del mercado del trabajo. Hay 10 millones de fuerza laboral y es 4 millones, 4 millones y medio que cotizan. Le vamos a pedir a la gente que cotiza de manera formal, que financia a todos los informales. Hagámoslo a través de rentas generales. O sea, usted está hablando de lo Tocuama, que no tiene
0: Juanma, un millonario de estos millonarios está en AFP
2: no vale o sea, Entonces, ¿a quién le estamos
0: pidiendo que ayude al más humilde? Al que está un poco menos jodido. ¿A quién nos están ayudando a los millonarios, si los millonarios no están en FP. Olvídese. Le Pero, está pidiendo al que gana 100 lucas, que ayude al que gana 99 lucas.
3: No, la mira, lo que pasa es que, bien, que bien. Yo, la entiendo, yo la entiendo. Yo la voy a defender. Yo la defenderé. A defender. A ver. A ver.
0: A ver. Ella, toda
3: su vida, ha sido una dependiente del Estado. Ella cree... Por este pensamiento mágico que tiene Boric y toda esta gama de políticos revolucionarios millonarios. Que ellos, por solo el hecho de nacer, el Estado <risa> le tiene que dar plata. ¿De acuerdo? Ellos no saben lo que es sacarse la mugre. Te dije, a esto le regalaron los títulos. O no lo terminaron porque no era necesario para ellos. Gana 9 millones de pesos, su pareja debe ganar tanto más, todos sus amigos ganan plata porque el Estado lo paga. Pero lo que no dice la señora eh, Vallejo es que esa plata en un 30% viene del IVA. Y el resto viene de otras fuentes de impuestos, 30 o más. Y lo que ocurre ahí es que todo el mundo está pagando el famoso Estado. Y todos los sistemas de reparto... Están quebrados. Todos. Todos los sistemas. No significa que el sistema FP sea perfecto. qué duda cabe. Por algo, nosotros queremos tener una voz importante en el PDG. Que espero que nuestros diputados recurran a don Juan Marcelo Esto. Valenzuela, que es uno de los que
0: más sabe. Conocido, tú te hiciste conocer en 2013 criticando los problemas de la FP, así que que no vengan aquí que defendemos a la FP porque hay que corregir lo malo y mantener lo bueno. Es lo único que el sentido común te indica.
7: vamos esa manera,
1: preguntar
8: a bueno, está bien. Vamos al número 2 eh? De la política chilena de esta semana en Bad Boys
9: embajadas políticas. El embajador de España no está por ser mi amigo. De hecho, bueno, no sé el, la, las ideas que se pasarán respecto de amistades íntimas o no, pero él no está por ese motivo, él está por sus competencias profesionales y yo le invito a los medios de comunicación que le pregunten, por ejemplo, a José, a, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, ¿qué opinión tiene del actual embajador de Chile en España? Que le pregunten a, eh, a, a, los, a los representantes en el Parlamento de España, ¿qué opinión tienen del embajador de España? Yo le aseguro que van a tener una opinión imperial. Sí,
0: que le pregunten a mi mamá si me encuentra bonito. Yo creo que va a decir lo mismo. cada sí, uno El, el,
3: el, el racismo que me, me da rabia. Demasiado. ¿Por qué no dice por último, sí, está ahí porque es amigo mío, porque lo leamos cuando cabro chico? No sé, me da, me da lo mismo. Me da lo mismo, pero mira, el tipo no se merece ese cargo. No se merece. Pregunta, mira, te aseguro, te aseguro que cualquier asistente... Segundo embajador, tercer embajador, están más capacitados. ¿Los embajadores de carrera. carrera? Los embajadores de carrera. Pero ¿cuál es el problema? Que lo diga. Sí, está ahí porque ha diputado mío, fue por lo mío. No, no sé, ni me interesa. Pero es mi amigo, ah, le dé un favor, me prestó una luca, me presentó una amiga. No sé, me da lo mismo. Pero mentirle a la gente tan descarada esa es la gracia de, del Frente Amplio. Son caña de raja para defender lo indefendible.
1: Claro. Y, y acusan de mala leche. Oye, fíjate un detalle. Cada vez como pillara al presidente cuando está viñando está cuando, cuando se equivoca, es porque se enoja. Cada vez que se enoje, por una pregunta, ustedes se dan cuenta que inmediatamente está sacando, lo saca de, de su patrón de seguridad en el fondo. De, de abrir, sí, no, y se nota demasiado. Yo lo vivía a Canarica cuando
3: vino. Pero usted tiene que hacerlo. sabes qué es? lo que pasa? Es que lo tengo apitutado ahí, porque es mi amigo, y es parte de mi círculo de hierro. ¿Sale? Ah, ya. Bueno, listo. ¿Qué hay que decir a eso? Pero empezar a decir que le pregunte a, a Zapatero. Pregúntale a los mismos embajadores. Pregúntale a, Hernán, a Heraldo Muñoz, que dijo que era mamarracho como él. ¿Cachai? Y a Hernando Muñoz tú Oye. podías alegar mucho contra él, pero... Fíjate, el, el, fíjate el truco, truco mandata verdad. a la prensa, mandata a la prensa. No, mal es maltratador de prensa, el maltratador de... de empresa, de prensa, maltratador, siempre es así, maltratador a la, presa, a la prensa, ha sido y se lo ha permitido y se quedan calladitos, se quedan calladitos. ¿Se hacen choro conmigo porque estoy acá, los periodistas, pero cuando los lo enfrenta uno, ahí se quedan calladitos, ahora están bien asustados todos, dale.
8: ¡Vamos al número uno! Los top de la política chilena de esta semana en Back Boys, por el número
9: uno. ¿Cómo responde a la crítica que han hecho algunos medios de comunicación que han sacado la cantidad de amigos y parientes relacionados que están en el aparato público? Cuando también fue pronunciada campaña que eso se iba a terminar. No, no, a ver, no hay nadie en el gobierno que esté producto de un parentesco familiar hay, o de oh, amistad. Pero veo algún reporte donde se mencionan más de 600 personas vinculadas o como premio de consuelo o como familiares no, o amigos. No, o sea, es que, Desde designaciones ministeriales o en embajadas, eh, amigos eso, directos suyos. Eso eso puede ser una interpretación, pero no hay nadie que esté hoy día dentro del Estado, que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo. de, Además, yo no tengo 600 amigos. No sé, bueno, no soy Roberto Carlos. No, pero no uno, solo suyo. De, de, de diversos personeros vinculados a a la Alianza Yo, de gobierno. lo que puedo asegurar, lo que puedo asegurar es que en el estado la gente que nosotros hemos contratado está por motivos de idoneidad profesional. <risa> <risa> Oye, esto va a seguir a
0: comentario, ¿no? no
2: hay hay reportajes de la telera. La
0: cuñada del Muy primo bien. de mi amigo no está ahí por ser cuñada del primo de mi amigo. Eso lo dejo
8: claro. No. Qué pena,
2: Nada que hacer. No. Qué
3: pena. Pero sí, para mira, ¿para además, ¿para qué? Mira, la gente que lo votó tiene la culpa. Si lo sabíamos. No, y decía, no haber cabida a los pitutos. Todo ha pitutado. Pero lo sigue diciendo. Si lo no, dijo es, ahora. Es, es, es el, es el Mira, ese es el pensamiento mágico. Todo lo que el señorito presidente Boric haga es magnífico y aplaudible. Ya, si es así solucioname el problema de la delincuencia de la araucanía, el terrorismo en la araucanía, la drogadicción creciente en alto auspicio, la toma de terreno en Lampa. Lampa, o sea, no estamos más lejos. Eh, Matías nos decía que en, eh, en la quinta normal era ya imposible andar después de las 5 de la tarde, a 6 de la tarde, porque los robos eran continuos y la venta de droga al lado. Entonces, mira, el pensamiento mágico la izquierda se lo va a tener que comer porque está destruyendo a Chile Oye, el otro, eh, durante la jornada de hoy, están las elecciones de media temporada acá en Estados Unidos así que vamos a obtener esa información el día jueves, cómo le fue si hay cambio o no hay cambio en el parlamento, cosa que puede impactar significativamente en Chile ya acabó
8: ¡Bonus! Bonus. Ah, ¡Bonus Track! ¡Vamos
2: con el bo, Como decía el otro
8: Juanma. Bol. ¡Bonus Track! ¡Vele, vele, vele! Los five de la política chilena de esta semana en Pan boys
10: Bonus Track. Si ustedes pudieran elegir en el, en el futuro, una vez que esta, esta reforma salga adelante, entre que sus fondos vayan a un organismo privado, que es como la AFP hoy día, que es un nuevo organismo, ...o un organismo público. ¿Cuál opción preferirías tú, por ejemplo, Vale? Un organismo privado. ¿Prefieres uno privado? Sí. ¿Por qué crees que es mejor? Eh, mira, yo estuve con no más FP, la verdad. Pero vi todo el revuelo que causó todo esto del el, el apruebo, el rechazo... La, ...todo lo que pasó con las empresas que empezaban a despedir gente... Me encantaría que, que el, el gobierno se hiciera cargo de todo, pero siento que no funciona, no está funcionando. ¿Tienes poca confianza en el Estado? Sí, tengo muy poca confianza, la Mira, verdad. Se mezcla. En y ahí. mi papá me dice, no, dale, nomás, tienes que... Conf pero la verdad es que tengo que ver el futuro de mi hijo. Entonces, preferiría que fuese privado, sí. ¿Y en el caso tuyo, Anita? Sí, también, mil veces, porque así como estamos, uno ve a los abuelitos, la pensión que están recibiendo... Eh, pública no pública no. oye y una última pregunta nos no va a mirar el corte pero una última pregunta en la, la nueva reforma incorpora subir un 6% a la cotización y de ese 6% un porcentaje iría para un fondo común para personas que no han cotizado y otro para capitalización individual ¿les gusta esa fórmula o preferirían que toda la plata que uno pone sería, sea para uno? toda la plata que uno pone para uno, es lo ideal nosotros trabajamos, nos sacamos la mugre para nosotras ¿Caso tuyo, Anita? Sí, lo mismo, porque al final difícil, si no es para nosotros, es difícil, va a ser para nuestro hijo. Y tenemos que pensar a futuro, ¿no? Ahora. Clarín. Es que Ahí
0: estamos. Oye, eso que la periodista encuesta... decía el perverso sistema privado para tratar de influir, y no. Claro, bueno. Oye, encuesta el PDG.
3: El PDG tiene que hacer una encuesta. ¿A dónde se tiene que...? No, porque después van a... Imagínate que algún diputado vota a su pinta.
0: Sí, no. oye, sí. Es que, mira, que mucho el tema el populismo, pero es re difícil que 6 millones de personas estén equivocadas. ¿eh? Yo, yo no es que esté glorificando la opinión popular, pero es re difícil que muchas... ¿Se pueden equivocar? Sí, pero es re difícil que eso sea permanente. Generalmente, la gente, si los venezolanos están saliendo de Venezuela, es porque allá está mal y aquí está mejor que Venezuela. Eso no es un error de la gente que se equivocó. Oh, oh mira, me encontré con Chile y aquí es peor. No, la gente en masa difícilmente se equivoca y ha sido clarito en muchas cosas. Ahora con Boric, mira, votaron por Boric, se equivocaron, ahí estoy dando la contradicción, pero ahora rápidamente tiene un 75% rechazo. La gente no se equivoca. Lo evaluó, lo conoció, no le gustó. Fin. Oye,
3: encuesta el PDG tiene que hacer, ¿qué va a pasar con el 6%? Claro. Y concurra lo que dice Doña Carlos, que si alguien quiere regalar la plata está la sí, sí, no, hay está otra, Regalo, sin ningún problema, pero el 6% capitalización individual
0: yo estaba esperando el partido comunista que llegaran ahí, don Francisco tenemos una, no, no llegar. No, 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 hoy bueno. el partido socialista el que tiene más plata que vendan una propiedad no, no, ahí no Jado que, ten, que tiene cinco departamentos totalmente, oye, un saludo a Claudia que nos ve desde el sur, que está de cumpleaños pedegenina de corazón, así que le mando un saludo Oye, y hay muchos mensajes que nos mandan Alianza ahí, que nos manden por interno, porque ahí lo estamos resolviendo, pero hay muchos videos que nos están pidiendo ayuda. La gente quiere al PDG, nos sí. caímos, pero estamos más fuertes que nunca, más unidos que nunca. ¿Cómo está Mati ahí poniendo el aguante también? JM, en todas las redes, todo el mundo nos está llamando y escribiendo. Hoy día somos el ojo del huracán, pero ¿cuántas de estas hemos pasado, don Juanma?
2: un montón, don Giancarlo un montón se acababa el
0: PDG cuando se pelearon con Gino, se el sí. PDG la segunda vuelta de la presidencial, se acababa el PDG cuando Franco no pudo venir se acababa el PDG cuando no sacamos todo lo, el, el apruebo ganado claro, el PDG cuando claro. el
1: conco y un tortero,
0: por ejemplo
1: claro,
2: de... claro, claro claro no, perdemos experiencia de... en esto así que a la gente ya va, don Pedro, oiga, don Pedro,
3: deje de mirar las claro. redes si lo van a seguir y... atacando los arbolitos Oiga, lo, no, no estaba mirando eso. Ah, te eh... conozco, te conozco, te conozco. Está no, no, preocupado no, no. su cuestión. Ya, no, que yo ahí. tengo mi postura y no comparto
7: lo que están hablando, en realidad. ¿De qué? ¿De eh... el 6%? No, no, de lo que decía, Carlos. Yo creo que, bueno, llegué tarde, no sé qué habrán hablado al inicio, pero yo tengo una postura atajante en base a lo que pasó. Eh... No, véalo,
2: vea, véalo, porque está en la misma línea, de Pedro. yo creo que lo va a ser innecesario. Véalo mejor, véalo. Estoy en contra vea. de lo que hicieron los diputados. Ah, pero pues si sí lo dijimos. Ah, sí. sí, pues sí Vea el lo programa lo mejor, don Pedro. Vea el sí. mejor
3: programa. Bueno, nadie puede estar de acuerdo con eso si salimos todos pero, para sí. atrás. Y y pero ser particularmente ellos. Sí, claro, eso es lo que dijimos. Sí. Perfecto. Pero, pero hay, también hay que entender que la gente se equivoca. Yo, pero era, yo ahí, soy... pero, pero ellos, no
1: están,
7: ellos no están ni ahí con decir que no se han equivocado Ah, bueno, hoy día, bueno en la mañana, es... hoy día en la mañana Medina te pegó a ti, me pegó, lo pegó a los Bad Boys Y dijo, dijo que nosotros éramos los que sembrábamos odio en las
3: personas Pero mira, sabes que estamos tan acostumbrados yo prefiero, yo prefiero ser de las personas que dicen, mira, pongo la otra mejilla Porque entiendo que están en una presión que nunca habían vivido son gente buena. Sí, no, no. Diría, no, son tipos que, que son eh, de política de vieja estafa No, no, no. no Yo estoy seguro que vamos a ir fortaleciendo esto. No, sí. no. Es, es grave. Es importante que se tomen medidas. Es importante que diga, digan disculpas. No, no a mí, ¿eh?
1: No a la gente. A la, la
3: gente.
2: gente. Con la a
3: disculpa la no es suficiente. Yo, yo creo que hay que buscar la fórmula de dejar a, a muchos contentos, pero dando la oportunidad a la gente. Yo creo que aquí... No, creo por que el... la gente decía. Y solo, sí, Pedro,
1: claro. Pedro, solo, solo darte un dato, porque yo creo que todos hemos pasado en distintos niveles ataques mediáticos con el Juan tú, el Juan Carlos, Sabemos. No, yo, nunca,
3: eso,
1: yo nunca. Pero esto es lo que voy a decir. O sea, si Franco no hubiese puesto la segunda mejilla, la frente, el potro, así, todas Una y otra, no, vamos, no estaríamos ver, acá. No, no, decir perdón, porque después se va a verdad, pero a lo que voy es que la resistencia ha sido un factor que ha generado muchas cosas demasiado buenas para el, para el partido, demasiado buenas para la gente, y no podemos dejarnos, no podemos bajar los brazos. Y vamos a tener que tomar las medidas que corresponden. Yo estoy súper consciente de la consulta ciudadana. A mí me recontracagaron y a todos los pedigeninos en Arica nos hicieron el daño más grande con esta decisión. Así que sé el dolor. Y sienten muchas personas hoy en Arica. Y, pero vamos para adelante, si esto, esto se gana
3: jugando el partido y hasta el último minuto. Como lo dijo usted en, en un chat que tenemos, esto es gol a gol. Gol a gol. Ay, hace rato veníamos goleando.
0: Veníamos sí, goles. Y, y para que quede claro, los que, están de acuerdo, los que no están de acuerdo con que Vlado sea el presidente, yo levanto mi manito. Les...
3: <risa> no, no, disculpa, ¿quién Vlado? No, no conozco ningún Vlado. ¿Quién es, no. ¿Quién es Vlado?
1: Es, ya no lo puedo decir yo, porque me
0: ¿Quién es? Nos Había se... un último video, mira, mira, a ver, a ver, a
9: ver, a ver. Que tuve problemas familiares. Que tuve que ir a acompañar a un tío que se estaba quedando pelado por una enfermedad nerviosa. Le fui a contar anécdotas. No entiendo. Disculpa, Pepe, pero no te entiendo el chiste. Y es raro, porque yo soy un balazo para los chistes pelados. Tan mala suerte que solamente le salió pelo en la cabeza. Y le salieron solamente tres pelos. Pero resulta que no se le notaban los pelos porque el tipo era demasiado cabezota Caezota el tipo. Entonces, para que se le notara alguien, le
3: recomiendo. Oye, y, y, tiene, y tiene ese en que sale la tumba mía, que sale de nuevo Humbertito, volado Mirosevich y, y los tres no, diputados. No sé. No sé. Si para lo... pa, pa ponerme a llorar, para ponerme a llorar como Cariola. Ah, que salen así.
6: Como... Sí,
3: sí, sí. Lo tiene no, por ahí sí. o no, pa, Sí, pues lloremos no, Es realmente. que solamente
0: cuando le hacen meme ahí yo es eh,
3: grave Sí, sí, no, pero, pero póngalo, póngalo Para que, pa que vea que yo voy a llorar Llora, mamita, llora, a los HL. Este es un franquicidio Muéstralo ahí, para mostrar ese, Para pa llorar, Qué pues hay pues, es que ponerle color a esta cuestión también no sé, Ya, pero por, don Pedro, le estoy haciendo chopa Que se alegre No, no me alegro hoy día, no, con nada Alegres, alegres, mire, a mí me... Ahí muestran una que, que fueron a mi sepelio. Igual que cuando con la guaguas me está haciendo reino, <risa> weón.
0: ¡El otro te queremos, potro! Mire, este ya. video va a quedar guardado y vamos a ver el video en cinco meses más. Y va a ver que el PDG cada vez más grande, los errores... Van a a siete, en siete mañana.
7: meses mejor, para que no esté hablado, güey. Siete meses más. Ah,
3: da lo ah, mismo
0: oye, y lo
7: lindo, el loco estaba feliz porque teníamos un de vacaciones en febrero, bueno, así que no va a trabajar
3: Bueno, no ha nunca Está ese medio para yo también llorar, para echar la culpa a alguien Yo lo
1: vi, ¿a dónde
3: está lo viendo? Tanta cosa que nos mandamos durante los días, pero para llorar pues un un parísicidio como cualquier nombre le ponemos para que sea No, te tengo
1: una hay uno más terrible. Te lo mando
3: Yanka.
0: <risa> a ver. Ahí está.
3: André. Filtre, filtre, filtre si no, no corresponde a Yanka. Juegue, juegue, juegue para el local. Ah,
0: no, no, no. no. Si este se puede mostrar, pero puta que duele.
3: Aquí sí, a sí ver, que te a cagaron
0: franco, mira. A ver, a ver. Va a, a ponerme ver. a llorar. Pongo, con... No, pero aquí, aquí sí que hay a llorar. Pero no, aparte los memes para que no agarran para el ciudadano. La... Ya no
1: lo voy a decir. Veámoslo. ¡Oh! Esto sí que.
2: El partido de gobierno decían por ahí, ¿eh? De partido bueno, de la gente a partido sí, de literalmente,
1: gobierno. Literalmente se fueron al chancho con eso, güey. Bueno. No, no,
2: yo no estoy tan
3: gordito, ya. Po. No, pero yo, mira, yo soy Falsan más viejo. como
2: 25 kilos.
3: Claro, yo no estoy tan viejo, no. Po, no. <ríe> Y tiene como no, 20 años menos. Ah, tiene 20 años. Son dos cosas. Año de fabricación y kilometraje. ¿Ya? Así que, no, no, yo no estoy tan gordito, ya. Pues. Voy a tener que andar en bicicleta.
1: Eso es ahí está el Américo. Oye, el, el Américo, mira, ahí, ahí apareció el Américo.
3: Oye, y, y tenemos tenemos el... Ahí está. El ¡Oh, ¡Qué terrible! Voy a llorar como Carol. ¡Oh, ¡Qué terrible! ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer, don Juanma? Yo, yo tengo
7: más memes, tengo como 50, hasta
3: pura sí, semana. Bueno, <risa> que, que le hicieron ese a la Carol cariola y salió llorando en mentiras verdaderas, que era un alagorismo claro. al francocidio. Este es un alagorismo al francocidio ¡Qué terrible! Alegoría.
0: ¿no?
2: ¡Qué terrible! No, oye, y, y, esto, y esto duele, esto duele. Uno, yo, después de esto creo que no podemos dormir, hacemos terapia en conjunto sí, nosotros sí, sí, para sí, poder dormir. Sí, no
3: Yo creo que la, la señora Carlos Cariola va a donar su sueldo de 9 millones de pesos a las eh, mojas descalzas de Santa Teresita de los Andes porque... Horrible, horrible. Yo realmente estoy y patúos, patuos y el Partido Comunista y el Frente Amplio son, son pioneros de la violencia, ¿verdad?
0: Pero mira, tienen hablado en la presidencia, pero la reforma sí. de pensiones sigue siendo pésima. Eso sí. no cambió. Eso no cambió y va nosotros vamos a seguir dando nuestra opinión y la gente, el PDG, está más activa que nunca. Mira, yo sé que esto a los otros partidos les pasa, pero como sí. no tienen... Esto de aquí no sale, ¿cierto? Como no, no tienen gente, nadie reclama, porque los otros partidos pasó lo mismo. Pasó lo mismo, varios diputados votaron por otros lados. Y aquí todo recae en el PDG, pero ellos sí. no tienen gente que reclame, simplemente no tienen sí. las bases, no las pescan.
6: Y, y espérate, aquí no
0: volvió mucho más por eso. Y espero de Yanca que juran que pegándole, claro, porque a uno le duele, pero juran que pegándole
1: a Franco primero, después al Pedro, después te van a pegar a ti, a la silla todo, juran que logran algo, pero por ejemplo, no sé, piensa tú en todo el poder que generó De Plado acá, pero acá Franco ganó en todos lados comunas para todas las comunas y todas así que tranquilo
3: yo estoy más que tranquilo si esto no es primera oh, pero estoy estoy choqueado por ese meme es terrible es terrible 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 voy a voy a pedir una audiencia directa con con Telier para que me Ah, está ocupado. Ya. Haciendo las la del Ya, pues, Haciendo don Pedro,
0: cambie la cara. El pueblo bedegenino está resurgiendo. Ya, pues, don ¡Vamos, Pedro. Otro. ¡Vamos, potro! ¡Vamos,
3: potro! ¡Vamos, potro, hombre! Ya, que ¡Lo
0: damos vuelta! ¡Lo damos Te tengo vuelta!
3: Que ir, si lo vamos a dar vuelta, pero estoy chupado por ese y... meme. Eso sí. Pero, Vamos, pero no, no me, otro perfil tuerca. Si me pongo gordito, no puedo
0: ponerme mi traje. Oiga, ¿ya? último minuto. True power, respuestos para los automóviles espectacular. MSF Sale, todos los regalos de celulares para la Navidad. Empiezan a guardarlos. Vayan a MSF Sale. Eh, está EVE, importadora EVE espectacular, don Pedro ayúdeme con un par más que los tiene ahí en el sí, medio compreoro.com compreoro. compreoro.com espectacular ahí también eh, para resguardarse frente a las adversidades que estamos viendo económicas, ¿quién más está?
7: me dice que lo ayude y habla del lugar de <risa>
0: <risa> que se
7: me olvide, que se me olvide. Entre, te, entre telas también de Concepción eh, un tremendo saludo a ellos que están con nosotros, tremendos emprendedores y también tenemos a Pentavox, para que hagas tu envío a Estados Unidos eh, increíble te van a asesorar en todo, contáctate con ellos, pentavox.com eso perfecto, si vienen no, más no, no, no pero ya,
3: pues eso, eso ya o eso. Oh, ya pero, o sea, es oh. no, que ya voy a tener, oye, quizás me da una, alguna enfermedad a mí, después me puedo creer arbolito puede
0: ser El pensamiento mágico el Nos cemento. vemos
2: la próxima
0: Listo. semana, muchachos. Puedo
2: lo okay, okay, que quieran. No.